0: Sprenger spricht, Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr auf ein Wiederhören mit euch und mit Heike Koschig, Aka Sophie Bonnet. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein.
1: 88 Ausgaben ist das her, könnt ihr nachhören, die Ausgabe 34 war's. Wir sind in der 122, falls ihr nicht so schnell beim Rechnen seid. In der gibt's eine Doppelpremiere, denn mit Andreas Fritsch ist erstmals ein Redakteur vom Yachtmagazin dabei. Hallo.
2: Hi, moin. Oder, ja, moin, moin.
1: Der Dritte im Bunde war im Osterspecial 2022 mit Holger Carsten Schmidt und Gabriele Kaspersky zusammen. Die Rede ist von Frank Müller, AK Nikos Milonas. Hallo. Hallo, Ja Jasu, so, Jasas. So. Frank, bei dir nur etwas mehr als ein Jahr her, allerdings ein Jahr, wo ich denke, auf das du gerne verzichtet hättest.
3: Ja, ja, wir haben letztes Jahr am 21. März aufgezeichnet, das weiß ich deshalb so genau, weil wir am am 22. März, und da war ich schon sehr unter Strom, meine langjährigste und engste Freundin gestorben ist. Und der ist mhm. auch das nächste, also dieses Buch von mir, was die kritische Nacht das jetzt erschienen, ist auch gewidmet. Die Sandra steht vorne drin. Und nur zwei Monate später ist mein Vater gestorben und 600 Wochen später meine Mutter. Von daher war dieses letzte Jahr tatsächlich ein... Schweres und äh, ich hatte die bizarre Pflicht, wem widme ich dieses Buch? Und äh, Sander tatsächlich jemand war, die über 30 Jahre immer alle meine Werke, ersten Versuche, Bücher, Manuskripte als erste gelesen hat. Ist das die kritische Nacht ihr gewidmet? Aber es zugleich auch das erste, was ich jemals geschrieben habe, ist, was sie nicht mehr gelesen hat. Das ist schon auch immer ja wehmütig und von daher sage ich mal, ist das wirklich ein Jahr. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Jetzt im Moment kommen all die Jahrestage. Wann habe ich wen zum letzten Mal lebend gesehen? Wann ist wer gestorben? Wann ist es beerdigt worden? Wenn das im August dann irgendwann mal durch ist, hoffe ich auf etwas mehr Unbeschwertheit.
0: Hm, das kann ich mir vorstellen. Das ist wirklich hart.
3: Ja, ja, das ist tatsächlich, da es war furchtbar. Ja, 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 ist ja. so, auch, die, die Sandra mit ihrer Familie, ich bin da Patenonkel in der Familie und ich bin oft mit denen in Urlaub gefahren. Unter anderem waren wir auch viel oben im Nordwesten Griechenlands segeln. Meistens von, von Lefkas, von Lefkada los Richtung Zakinthos, das Foto, das immer im, im Buch und auf, auf der Amazon-Seite ist, das hat diese Sandra tatsächlich damals, weil das musste kurz okay. sie sein, meine Agentin schrieb, Frank, ich brauche ein Foto von dir, schnell. Und wir waren gerade auf Ithaka, ne, oben, ja. Odysseus auch war, und da sind die Fotos dann in einer Bucht auf Ithaka entstanden. Das ist, schön. Mhm. Das ist eigentlich der beste Teil, wenn man von Lefkas
2: startet. Ja, Dann ist man echt im Sahne im Sahneschnittchenstück des Reviers gelandet eigentlich ja, Koffu ist zwar mal schön aber aber ist halt ein weiter Weg dahin und eigentlich ehrlich gesagt so für die faulen Segler wie wir es im Urlaub, glaube ich, ja, wie doch alle sind. Das ist in
3: der Mitte von Lefkas und dann so Itaka, Kefalonia und so, das ist genau das Richtige. Genau, genau da, genau da war ich mit denen, glaube ich, viermal und es gab irgendwie bestimmte Buchten, die hatten so familieninternen Namen. Das eine war die Spaßbucht, dann gab es die Wespenbucht, dann gab es die <lacht> sonst was. Schafbucht. Gibt es echt überall. Ja, ja, aber es gab eine Wespenbucht, die war wirklich, äh, da haben wir alles ausprobiert, was angeblich an Tricks half. Aber die Westen waren einfach resistent gegen alles, was man machen konnte. Das habe ich im
2: Buch irgendwo auch stehen. Mich haben mal mit Segler gefragt, warum es eigentlich so viele Buchten gibt in Griechenland, die gleich heißen. Also Sarakiniko ist ja immer die Bucht, wo die Sarazenen ankern und liegen. Mhm. Und dann gibt es Fatih. Fatih ist einfach die tiefe, geschützte Bucht. Und deswegen mhm. gibt es so viele davon. Also Ormos Fatih, Ormos Serra. Sarakiniko findest du in ganz Griechenland, auch in der Ägäis
3: überall. Ja, ja. Und Sarakiniko Weil ist auch es unten, es gibt ja südlich von Kreta, gibt es noch so eine kleine Hippie-Insel, sage ich mal, so das letzte Hippie-Paradies Europas. Da gibt es auch einen Strand auf Gafdos, Sarakiniko. Hm? Kennst du den Hippie-Strand auf, oder die Hippie-Kommune auf Ithaka? Nein, da weiß ich nur, dass es eine gab, aber. Die gibt's noch. noch. Die habe hab ich besucht vor drei Jahren oder so. Ah,
2: das ist voll lustig. Das ist diese, die damals eine große Fernsehreportage. In Arte, glaube ich, hatten und dann vorher im Stern oder so vor 50 Jahren. Mhm. sind noch ein paar mhm. Überbleibsel von den Aussteigern, sind noch da Wie Die als sind die Hütten jetzt? da gebaut. Mhm. Ja, die haben ihre Kinder teilweise. Ah. Sind mittlerweile da. Also die, die ich besucht habe, waren zwei Deutsche, ein deutscher Unternehmensberater und eine Malerin. Die waren so, ja, Mitte 60. Mhm. Aber ihre Kinder besuchen das Haus auch immer gerne und so und die leben da halt oben ne, mit Solarstrom. Wasser außer Zisterne und ja, alles also alles sehr abenteuerlich irgendwie und wirklich noch so, ja, das, das Hippie-Life noch irgendwie. Keine Baugenehmigung, alles illegal gewesen bis hier vor ein paar Jahren für günstiges Geld eine Amnestie sich kaufen konnten. Hm? So wie das in Griechenland dann ist. Dann hoffentlich legal. Ach so, ja, hm. da kann man ja was tun. Wenn du mir so einen Umschlag rüberschiebst, dann, dann,
3: geht's schon. Kriegst, du, dann kriegst du den Stempel. Fuck, äh, Fuck ist lucky, war, oder wie das heißt. Genau, das Briefchen. Hm? Das
0: wäre doch äh. was für einen neuen Krimi. Ja, bei mir ist der,
3: der, 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 der fünfte, ist das jetzt ja die kritische Nacht und ich bin jetzt am sechsten. Und wenn es einen siebten auch noch geben sollte, dann würde der unter anderem auf Gafter spielen, ah. weil da gibt es nicht nur zwei so Hippie-Strände, wo aber den ganzen Sommer lang Leute am Strand schlafen und kiffen, es gibt auch etwas ganz bizarres, da sind nach Tschernobyl, sind russische Ingenieure dahin ausgewandert, Uch. die auch in Tschernobyl gewesen waren und die haben irgendein so kosmisches Anliegen, also die haben Kontakt zu himmlischen Kräften, haben auch die Strahlung überlebt uns sind alles gelernte Ingenieure und Handwerker. War natürlich auch illegal da und irgendwann kam dann der griechische Staat mal auf die Idee zu sagen, was macht ihr denn da einfach? Ich hab aufgehört, über Russen, was macht ihr hier <lacht> weg hier? Und dann haben die einen gesagt, Moment, mal, Moment mal, ähm, wer soll dann unsere Autos reparieren? Wer soll unsere Sanitäranlagen reparieren? Was machen die alles? Und daraufhin haben die ein Dauerbleiberecht und sind. Was man nach außen sehen kann, so eine Ökokommune, ich war da bei denen so mit Eine russische öko Biolandbau ist total skurril. Aber die machen auch, die haben auch ähm, Zugang zu irgendwelchen himmlischen Kräften. Da weiß ich jetzt wenig, weil man da auch nicht so viel erfährt. Ich weiß nur, dafür sind sie ein bisschen berühmt. Mhm. Ähm, ja, von daher bin ich mal gespannt, ob es auch einen siebten Kreta-Krimi geben wird und das vielleicht irgendwie eine kleine Rolle spielen kann.
0: Im Siebten, das heißt einen Übersprung noch? Also
3: der Sechste spielt auf Kreta bei den, bei den Minoischen Palästen, da wird es gehen um diesen Diskurs von Festos, dieses diese Scheibe, die gefunden wurde in dem Palast von Festos und die mhm. nach 100, über 100 Jahren noch immer nicht dechiffriert ist und da gibt es sehr verschiedene Theorien was die bedeuten und warum die nicht dechiffriert ist.
0: Du weißt ist so weit schön. voraus schon was du alles machst so an an Krimis jetzt so Naja, Moment.
3: ich sag mal diesen sechsten ähm, muss ich in sechs Monaten fertig haben, also sag mal, wenn ich da nicht wüsste. den ich ich Würste
0: ja auch schon beim, beim siebten quasi.
3: Naja, da, da bin ich einfach, weil ich mal auf auf Gastos war mhm. und ist eher so, dass ich denke, wenn ich noch einen mache, dann würde ich das hier gerne einbauen, aber das ist wirklich ein Unikat.
0: Das also ist ihr seid beide spannend, so richtige
3: ne? Berufsschreiber, die wirklich ein Buch nach dem anderen
0: schreiben. Ja, ja. Ah, okay. Schreiben ja, ist, ist Sehnsucht, schreiben ist äh, ohne Schreiben geht nicht.
3: Es ist tatsächlich äh, große Leidenschaft und wenn ich, ja. okay. ich merke tatsächlich, wenn ich ein
0: paar Tage gar nicht geschrieben habe, werde ich nervös. Sagen. Ja, so ein bisschen geht das. ne? Ich hatte jetzt lange Pause gehabt. Ähm, Quatsch, nicht lange Pause, Kurzpause gehabt nach einem ganz, ganz langen Schreibzyklus, weil ich ja unter meinem richtigen Namen auch noch zwei Bücher kurz mal geschrieben habe. Und äh, dann plötzlich hatte ich alles fertig nach anderthalb Jahren. Ich hatte wirklich anderthalb Jahre keine richtige Freizeit gehabt. Und diese Pause zu nutzen, das fiel mir so schwer. Und dann habe ich natürlich wieder Ablage gemacht, in meinem Blog geschrieben. Und mhm. ich konnte nicht, ich konnte mich nicht aufs Sofa setzen. Das musste ich erstmal wieder lernen. Also schwierig, aber umso glücklicher bin Doch, ich ja auch, den nächsten einfach. Band wieder schreiben zu können.
3: <lacht> das war natürlich auch bei mir auch durch die Pandemie, sag mal, war das Schreiben auch eine großartige Art, diese Pandemie zu verbringen, weil Schreiben ist ja nun, ich spotte ja immer, das ist der einsamste Job der Welt, noch einsamer als mhm. Leuchtturmwärter. Ja. Und in der Pandemie war das vergleichsweise einfach, weil da ging das irgendwie ganz vielen Leuten so. Mhm. Aber jetzt, wo das alles vorbei ist, ist tatsächlich dieses. Ah, stimmt. Ich
0: könnte ja privat das machen und das machen und dies machen.
4: Mhm.
0: Ich finde deine Instagram-Seite übrigens total klasse. Die habe ich mich gerade geöffnet, hab dir gerade ah, mal. das man, freut mich. Genau, gefolgt. Ich finde das sensationell diese Fotos. Die sind so stimmungsvoll. Ich mag das ja total. Also da sieht man ja auch wirklich diesen schönen Blick ja, auf ja. Kreta. Auf.
3: Ja, ja, das ist ja gerade die letzten, am also fünften jetzt das erste Verbrechen mhm. passiert in dieser traumhaften Lagune von Balos. Gibt's also ich habe bei diesem Instagram-Account, für mich war das ja auch eine Herausforderung, weil durch das Pseudonym wird das schwieriger, weil ich als Frank Müller kann nie auftauchen. Es ist immer nur Nikos Milonas, aber das ist, ich kann kein Foto von mir reinstellen und ich habe mir sehr vorgenommen, ich stelle keine Fotos rein, wo erkennbar Menschen sind, die nicht wissen, dass sie da reinkommen, weil das Mm. macht man einfach nicht. Vielleicht. Nee,
0: das darf man auch gar nicht. Ne?
3: Und dann bin ich einfach auf diese Idee gekommen, ich, ich fahre ja immer hin, ich recherchiere ja sehr genau, also jeder Ort, der auf Greta in den Krimis eine Rolle spielt, da war ich tatsächlich auch. und Dann mm -hmm. kann ich doch einfach die Fotos von diesen Orten, und wenn, wen das interessiert, kann immer sehen... Ganz paar Sachen behalte ich immer für mich, also das die die Taverne von Michales Eltern. Da werde ich immer gefragt, wo ist denn die? Und so, <lacht> oh, die ist da. Das ist so eine am Ende des Hafens da hinten.
0: Aber die gibt es wirklich?
3: Ja, 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 Die heißt im Original leicht anders. Mhm. Die gibt es. Es gibt fast alles. Gibt es wirklich. Ich ändere dann die Namen immer.
0: Mhm. Ja, das mache ich auch. Also meistens jedenfalls. Ich bin mhm. jetzt tatsächlich in der Situation beim nächsten Buch wo ich äh, eigentlich die äh, Protagonisten in einem Hotel sein lassen möchte, das wunderschön ist. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob ich äh, das so nennen soll oder ob das dann auch wieder abträglich ist irgendwie. Also, dass man die Fantasie mehr spielen lassen soll. Mhm. Dass ich dann nachher vielleicht am Ende des Buches schreibe, inspiriert von oder so.
3: Ja, ja. ich habe im, im zweiten kreta krimi da fahren meine beiden Kommissare nach Heraklion. Und da spielt ein sehr großes, sehr markantes weil das ist das höchste Gebäude auf Greta, ein Hotel eine Rolle, das Hotel Megaron. Und das habe ich aber auch umbenannt, weil ich dachte, mhm.
0: hm. Ja, ich frage mich auch manchmal, wie das so ist, wenn man ähm, über Organisationen schreibt oder so. Also ich habe beim äh, Promisualische Intrige, habe ich über diese Seifenhersteller äh, in Marseille gesprochen oder geschrieben. Mhm. Und ähm, da sind so einige, ja, Antimositäten zwischen den einzelnen Vereinigungen und da habe ich natürlich andere Namen genannt und vor allen Dingen weil andere äh, Einzelne auch als Täter in Frage kommen. Aber manche machen das ja wirklich so ganz direkt. Die schreiben die Vereinigung und lassen da irgendwelche ja, Leute spielen, die dann Morde begehen könnten. Ich weiß gar nicht, inwiefern das äh, so gut ist, so realistisch dran zu sein. Oder dass man einfach äh, sich daran orientiert, das äh, als Inspirationsquelle nimmt und alles umbenennt.
3: Also ich finde es tatsächlich zwar ein juristisch heikel, mhm. das ist eine, wo ich vorsichtig sein will. Und dann sage ich mir immer, was wir machen ist ja Fiktion. Ja. Wir schreiben ja keine Sachbücher und dann finde ich, auch wenn ich nun sehr genau recherchiere und wenn irgendwo steht dritte Straße rechts, dann mhm. ist das auch die dritte ja, Straße rechts. Genau. Aber trotzdem finde ich, ist es, es ist ein Produkt der Fantasie.
0: Aber bei Restaurants zum Beispiel, die man richtig toll fand, also da mhm. gebe ich dann auch gerne den Tipp also, da lasse ich den dann auch tatsächlich dort essen, mein, mein Pierre. Wie ist das bei dir? So, wenn du ja, machst und die, auch? Da, da, überspringe ich den Namen
3: einfach. Also jetzt in dem fünften, da sitzen mit beiden Kommissare in Kissamos zweimal mhm. so ein ganz kleiner Yachthafen. Das kann man traumhaft schön direkt am Hafen sitzen. Und ehrlich gesagt, da gibt es nur das eine. Also wer diesen <lacht> Hafen findet, kommt auch in dieses Restaurant rein. Mhm. Aber das Athena bei mir in Hanja, Heißt halt leicht anders, aber es ist eigentlich so deutlich beschrieben,
2: mhm.
3: wer es finden will, findet es und weiß, welches ich meine.
2: Das wäre bei mir eher hinderlich, wenn ich äh, nicht die klaren Namen ja. nehmen würde. Das glaube ich bei das dir sofort. <lacht> <lacht> Zu meinem Revierführer wollte ich heute dann doch schon, dass es tatsächlich der echte Name und auch findbar ist. Ja, ja. Aber mit, mhm. mit Kneipenempfehlungen, finde ich, muss man ganz vorsichtig sein, weil... Mhm. Also zum einen habe ich echt festgestellt, wenn es, gerade wenn es ein Familienbetrieb ist, wenn irgendwie einer in der Familie sagt, ich habe keinen Bock mehr und ich gehe nach Athen oder was, mhm. kann so ein Laden ganz schnell in der Qualität abstürzen. Und auf der anderen Seite, wenn man einen Laden irgendwie besonders gut findet, den anderen aber von den anderen 30 vielleicht einfach nicht alle kennt, mhm. ähm, dass dann manche Bösen sind und das doof finden.
0: Ja, ja, das stimmt, aber irgendwie. Und dann werden die unter, dann
2: macht man die sind. sozusagen untereinander neidisch, das ist dann auch nicht gut.
0: Ja, aber hat das denn wirklich so große Auswirkungen? Also das wage ja. ich mich manchmal. Also gehen dann die, die Leserinnen und Leser tatsächlich genau dorthin, wo dann die Protagonisten gegessen haben? Ja, Oder ich habe ja keine
2: Protagonisten. Ich habe ja einfach nur, ja ja, nur Revierführer. Ja, ja, klar. Aber das, bei die, das ist aber schon so, dass die dann,
0: dass die dann Briefe dann,
2: schreiben ja. und sagen, ja Mensch, wir haben ihren Tipp befolgt und war super und toll, toll, ja. toll. Aber manchmal eben auch… Haben hier einen Tipp befolgt. Laden leider abgerockt mm.
0: und Essen ja, ist mir gut. Ja, das, das kann natürlich passieren. Und das Update kann man auch nicht so schnell machen dann. Ich weiß nicht, wie viel Auflagen es ja, also dann gibt. Der erscheint ja,
2: also ich glaube, ich habe jetzt vierte Auflage und ähm, die Auflage bleibt so zwei Jahre mm. oder drei. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie es gerade das Revier läuft. Und äh, so lange ist er dann halt natürlich auch, äh, wenn dann nach einem Jahr irgendwas passiert mit der Kneipe oder dem Hafen auch. Hm. Manchmal ist es ja auch so, so ein Hafenmeister wechselt und das war vorher ein ganz, ganz findiger, pfiffiger Kerl. Und dann kommt mhm. halt irgendjemand, der da keine Lust drauf hat oder gar keiner. <lacht> dann fällt so ein Hafen ganz schnell auseinander. da holt halt ja, dann irgendwas die irgendwo Realität auf, ein.
0: Ja, worauf muss man sich aber verlassen dann bei so einem Revierführer, denke ich. Also ja, im ja, Sinne von ja. im Sinne von das, was geschrieben wurde, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist richtig und alles andere danach, das ist halt in real life. also
2: Aber was halt wirklich toll ist, ist, wenn du nachher schreiben kriegst von Leuten, ähm, entweder weil sie dir sagen, guck mal, ich habe hier was Neues gefunden hm. oder ich habe das gemacht, was du gemacht sag, uns empfohlen hast und das war gut oder Leute schicken dir irgendwelche Urlaubsbilder und sagen, guck mal, so toll war unser Urlaub, vielen Dank fürs Buch oder so. Ja, das ist das toll. Ist dann immer nett irgendwie.
0: Ja,
3: das ist toll, das ist toll, ja.
0: Das hatte ich ganz extrem beim promosalischen Stolz. Da ist er mit einem Hausboot äh, durch die Kamark gefahren und äh, mehrere Orte hat er da besucht und äh, das, da gab es ganz, ganz große Resonanz. Das haben ganz viele nachgemacht. Das fand ich schon witzig. Ja.
2: Hausboot, ja.
0: ja. Steht kein ja. was
2: drauf, kann ich nicht machen. <lacht> <lacht> Bei uns muss es Segeln sein. <lacht> Yachtboot, Yachtsegler, also Segelbootsegler und Motorboot, das sind zwei sehr getrennte Klientel. <lacht> Die auch eine gewisse
3: Verachtung füreinander haben, nach meiner, ja, so <lacht> nach meiner Erfahrung. <lacht> Ach nein, nur weil wir sie Bratzenbootfahrer nennen. <lacht> Das
2: ist
0: ja ganz normal Ja, Das eine sind die Profis und das andere sind die Touristen. Das ist so, oder
2: nee, das ist, nee, nee, das ist ein großer Irrglaube. Mhm. Es gibt doch ganz, ganz gute, ganz tolle Motorbootfahrer, die das echt gut beherrschen. Und genauso idiotische Charterbootsegler, die das nicht können. Das ist so egal. Mhm.
0: Ja, gerade beim Hausboot stelle ich mir das eigentlich toll vor. Das ist ja wirklich ein ganz anderer ganz andere Stimmung, ganz andere Atmosphäre. Das ist ja eher so wirklich, dass man da so eine Runde schippert ein bisschen und ab und zu mal eine Schleuse mitnimmt oder so, dass es das so ein gemächlicher Urlaub ist. Ja, die und fahren halt mehr durch die Landschaft richtig durch. Genau. So. Also wir ja, fahren ja. ja außen am Meer an, an
2: der Landschaft und da geht es auch zur Sache, ja, teilweise. Die fahren zwischen Schafen, Kühen und Wiesen einfach durch, so durch die <lacht> ja, genau. Kanäle. Der ist interessant. Also wenn ich das mal ab und zu irgendwie so mache für irgendeine Geschichte mit irgendwas, wo man den Mast legen kann oder so ist man immer ganz überrascht. So. Also so wirklich zwischen Blumen und Kühen. Und, also in Holland kann man das auch so erleben. Aber unten in, in Venedig und so geht das auch sehr gut.
0: Ach, das kann man machen, so das, den Mast umklappen. Also ich bin ja total leid also bitte nicht lachen.
3: Ich habe
2: ja, nie
0: auf einem Segelboot gestanden.
3: Noch nie. Das ist noch nie. Furchtbar. Aber du lebst doch in Hamburg, oder?
0: Ja, aber man okay. muss nicht unbedingt Segler Nein. Das
3: hört man immer wieder.
2: Ja,
0: ja, also ja also so es,
2: ist halt, es gibt tatsächlich Boote, <lacht> wo du das kannst. Also,
0: mhm.
2: Die sind dann allerdings meistens in Holland oder in Polen, so auf masurische Seen und so. Und die sind dann darauf spezialisiert auch so ein bisschen. Die haben dann so eine Vorrichtung, dass du das in 20 Minuten, zack, steht, äh, liegt der Mast auf dem Boot und dann kannst du unter irgendeiner Brücke durchfahren.
0: Die Kombination finde ich sehr interessant, weil dann hat man einerseits das Meer und wirklich dieses Wilde, dieses Urtümliche, die ja, wo man wirklich auch mit Kräften arbeiten muss, wie ich es mir vorstelle. Und dann eben das, das Gemächliche, wenn man dann irgendwelche Flüsse lang schippert.
2: Ja, das, das überschneidet sich dann nicht so. Also weil wenn du sowas machst, dann bist du eigentlich meistens auf Seen oder auf Flüssen. Also dann fährst du nicht raus aufs Meer. so. Okay. Das sind auch eher kleinere Boote. Hm.
0: Tja. Ich habe noch nie, wie gesagt, also auch als ich in Travemünde noch gelebt habe als Kind, da waren es dann eher die, ähm, ja, Butterschiffe nannte man das damals, <lacht> dann ist man rausgefahren bis zur Grenze und dann konnte man dort äh, kostenlos einkaufen, das war so mein Kontakt mit dem Meer ansonsten. <lacht> Sofern, ich bin an
3: der Nordsee groß geworden und wir sagen ja nicht die Ostsee, sondern der Ostsee. Und das Ach, nehmen wir was? als das ja. wir als Meer nicht ernst. Das ist, also ein groß ist ein großer Binnensee für uns an der ja, Nordsee. ist
2: natürlich, ist natürlich tatsächlich äh, Pillepalle
3: im Vergleich zu, zu Strömungsrevieren, das stimmt. Ich bin jetzt, sind da schon ein bisschen. Ich bin eine Zeit lang in Nordfriesland im Wattenmeer, also zwischen den Halligen auch gesegelt und das ist tatsächlich eine Herausforderung. Ist toll. Aber da diese muss in den Prielen dich bewegen und gleichzeitig die Tide, Hochwasser, Niedrigwasser im Blick haben, das ist eine Herausforderung. Und dagegen ist die Ostsee wirklich nett. Ich weiß mal, eine meiner ersten
2: Geschichten, als ich noch Volontär bei der Yacht war, ähm, da sollte ich mit einem Eigner eines Katamarans einen Turn durch die ähm, ostfriesischen Inseln machen. Mhm. Und äh, ja, ich war noch nie auf der Nordsee gesegelt und der das alles konnte trocken fallen, haben wir da auch alles gemacht und so. Und äh, ich hatte also mit diesem Menschenschlag so von der deutschen Nordseeküste bisher nicht so wahnsinnig viel zu tun. Dann waren wir auf irgendeiner so Insel, ich weiß nicht mehr, welches war, was, was, Spiekeroog, ich weiß nicht. Auf jeden Fall waren wir dann in einer Inselkneipe und die eher wortkargen Norddeutschen saßen da so und, und sprachen. und dann Irgendwann dann bin ich dann mit der Wirtsfrau hinterm Tresen so ein bisschen ins Gespräch gekommen und habe sie dann so gefragt. Das erzählte dann, ja, wir segeln von Insel zu Insel. Was ihr denn so als Einheimische an der Nachbarinsel und an der nächsten, zu der wir jetzt fahren, was ihr da so am besten gefällt? Und dann sagte sie, ja, keine Ahnung, da war ich noch nie. <lacht> und die Frau, war, die Frau war Mitte, Ende 50. Und dann hat sie gesagt, mhm. wie, sie leben hier auf, ich weiß, ich glaube, es war Spiegelburg, und war noch nie auf der Nachbarinsel hier so auf Wanderwoge und weiß der Teufel was. <lacht> und dann sagte sie, nee, was sollen sie denn haben, was wir nicht haben? <lacht> Ja, ich gedacht, ja, so, so kann man das auch machen. Hat man einen Stressfaktor weniger. Ja, vielleicht ist also, auch vielleicht die Insel so. nur ab und zu mal mit der Fähre zum Festland, um
3: irgendwie Besuche zu machen oder einzukaufen. Ansonsten war das alles irgendwie. Ich muss ja auch mal sagen, das ist ja auch der einzige Weg, um auf die nächste Ostfriesische Insel zu kommen. Also die können ja nicht einfach mal eben rüber, weil da brauchen die ja einen richtigen Boot für und da ist ja auch starke Strömung in den Prien zwischen mhm. den Inseln. Also die müssen ans Festland und dann mit der anderen Fähre rüber zur nächsten Insel. Und natürlich fragen die sich. Außerdem ist das ja wie überall. Die Nachbarn sind einem ja spinnefeind. Ich meine, die Amrummer würden auch über die Sylter sagen. Das Beste an den Syltern ist, dass sie nicht auf Amrum sind. Ne? <lacht> ist das so? Guck mal, weiß ich nicht.
0: Wie ist es denn in Griechenland? Gibt es da auch so ein Insel-Konkurrenzdenken oder ist das da...
3: Naja, auf Kreta gibt es das sogar... Greta ist unterteilt in vier Präfekturen, vier Regionalbezirke, mhm. und schon die vier sind sich untereinander spinnefeind. Mhm. Das, was, womit ich immer auch spiele, meine beiden sind im westlichen Teil in Hanja. Mhm. Aber gelegentlich halten sich ja Kriminelle nicht an diese Präfekturgrenzen.
0: Mhm.
3: Und dann müssen die in anderen Präfekturen auch ermitteln. Und das thematisiere ich immer auch, was das für Probleme gibt und was das für hierarchische und Konkurrenzprobleme gibt. Mhm. Und da ist auch Kreta eine sehr, sehr wechselvolle Geschichte und Hanja war auch mal Inselhauptstadt und es eigentlich gerne wieder. Mhm. Jetzt ist es Heraklion, ist auch viel größer. Das nehmen die Bewohner von Hanja, den Menschen in Heraklion, bis heute ein wenig übel. Und ich habe da, wo der fünfte unter anderem spielt, habe ich mit Wirtsleuten mal gesprochen, die waren mal ganz im Osten. Die drei Tage Urlaub machen. Mhm. Die sind nach einem Tag zurückgefahren, weil die sich ganz schlecht behandelt fühlten, <lacht> nachdem die anderen das Autokennzeichen gesehen hatten. Die oh. fühlten sich oh. schlecht behandelt. Sie würden Wirklich? im Hotel das schlechtere Frühstück bekommen und 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 sind nach einem Tag wieder gefahren.
0: Das ist ja verrückt.
3: Die Spione, die Spione vom anderen Teil <lacht <lacht> der Insel, ja. Genau. Ja, das
2: ist, glaube ich, schon so ein bisschen dieser Inselstolz, der ist in Griechenland echt, ja, der ist da echt präsent, das stimmt. Mhm. Ja. Also man merkt das auch immer so ein bisschen, dass die manchmal sich gegenseitig nichts gönnen, also so gerade diese Tavernenwirte nebeneinander, wenn so eine Hafenpromenade irgendwie 15 Kneipen hat oder 10 und dann so die Konkurrenz da so ein bisschen, äh, ja, dann, äh, also wenn man dann mal so fragen würde, so, wird über den Nachbar manchmal auch nicht so gut
3: geredet.
0: <lacht> Dabei sieht das so friedlich aus, wenn man da hinguckt. <lacht>
3: Hey, es ist auch fast immer so, wenn man irgendwie fragt, ob jemand was empfehlen kann und dann empfiehlt mhm. jemand was, kann man auch zu 98 Prozent sicher sein, dass es ein Verwandter von ihm. Das stimmt, mhm. ja. No? Mhm. Also, ja Mofaverleih
2: oder der Tankstelle oder irgendwas. Mhm. Mhm. Ja, Sag war doch gut eigentlich. Ich meine, dann, so haben die sich ja in der, in der ähm, Euro-Krise zum Beispiel echt über Wasser gehalten. Ne? Mhm. Sozialsystem, was also ich habe da echt öfter mal mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, so ja, jetzt in der Eurokrise krise vor, wann, wann war das? Vor sie, sechs, sie, sieben Jahren mhm. ähm, haben die, da es eben keine, kein Hartz-IV oder kein Bürgergeld gibt, haben die sich sozusagen immer durch die Familienconnections mhm. ähm, am Leben erhalten. Aber deswegen hassen sie den Staat auch so, weil sie alle immer sagen, das ist der Staat, das sind die da oben gegen uns. Ne?
0: Das machen die in Frankreich auch. Das ist echt ähm, ganz ausgeprägt, ja. Ich meine, das ist bei uns ja auch teilweise, es kommt ganz drauf an, aber wir sind natürlich doch eher, haben Vertrauen meistens in, in das, was da so gemacht wird, ähm, auch wenn das ab und zu mal erschüttert werden sollte, aber das ist ja in Frankreich, ist ja auch eine ganz andere, andere Stimmung. Da, ja.
3: Aber die
2: Franzosen sind natürlich auch viel streiklustiger, das finde ich ja sehr gut. Ja, total. Ich
0: <lacht> ja, ob das ob das immer gut ist, ist die Frage. Also natürlich ähm, gegen Ungerechtigkeiten auf die Straße gehen kein Thema. Das ist natürlich äh, jetzt auch gerade, wo Macron leider da so ein bisschen das... Ähm die neue Reform durchgedrückt hat äh, an am Parlament vorbei, aber es ist trotzdem äh, auch die Lust am, am Streit mit der Obrigkeit und auch immer das Gefühl, die da oben und wir da unten. Nun ist mit, mit Macron auch jemand, der nicht so unbedingt ähm, jemand äh, so vom Volk äh, oben an der Spitze, aber ähm, trotzdem ist das auch ein bisschen eingefahren, dieses System, finde ich, dieser Gedanke immer. Auch mit Norden und Süden, das ist in Frankreich auch ganz extrem. Die im Norden, das sind immer, ja, das sind immer die Elitären, die, die Städter und im Süden, die fühlen sich immer so ein bisschen unterdrückt und, und zurückgelassen. Das hat aber, okay. glaube ich, auch so ein bisschen Folgen aus dem Mittelalter. Also, das ist schon ziemlich lange, das Ganze. Aber es ist schon sehr festgefahren. So spannend, dass es in äh, Griechenland ähnlich ist.
3: Ja, da ist, gerade auf Kreta ist es extrem, weil da sind, ich meine, vier Jahrhunderte lang waren die Türken, die Osmanen da, haben das besetzt davor, waren 200 Jahre die Venezianer da, mhm. dann war die Wehrmacht mal da, das heißt, die sind immer besetzt gewesen über mhm. 600 Jahre und haben da auch daher eine tief, ein tiefes Misstrauen gegen die Obrigkeit. Die haben eine ganz tiefe Erfahrung gemacht, wer hier herrscht, mhm. ist nicht gut für uns.
0: Obwohl es bestimmt auch Sachen gab, die gut waren. Also das, das finde ich das Interessante, also in Frankreich ist natürlich auch vieles passiert, es wurde zum Beispiel eine Sprachregelung getroffen, es durfte kein, äh, kein Dialekt gesprochen werden, also das Occitanische sollte total unterdrückt werden, man musste bestimmte Namen haben, die äh, also wenn man sein Kind neuen Namen gibt, äh, das muss muss in einer Liste sein, es darf kein äh, urtümlicher, provenzalischer Name zum Beispiel, wurde eine Zeit nicht erlaubt und das sind so Sachen, die die auch irgendwo ein bisschen dieses Misstrauen immer geschürt hat, aber es gibt Natürlich auch Sachen, die gut waren fürs Land, also die die auch ähm, das nach vorne bringen. Und da wird gar nicht mehr so richtig unterschieden. Das ist relativ schnell die Ablehnung da, wenn was Neues kommen soll. Das ist äh, schon auch sehr ausgeprägt.
3: Ja, das ist, glaube ich, auf Kreta da, wisst die Kreta, glaube ich, wenig, was jetzt durch diese langen Besetzung gut ist. Hm. Die Türken zum Beispiel weil du gerade das mit den Namen sagst. Ja. Die Türken haben die Kreta gezwungen, also die griechische Verniedlichungsform am Wortende ist Aki, Aktis. Mhm. Deswegen heißen 95 Prozent aller Griechen aller Kreter mit einem "akis" namen So wie der auch mit der Ministerpräsident von Griechenland, Mitsotakis, der kommt aus Hanja, Mitsotakis. Das ist immer ein, dieses im hen oder Lein im Deutschen.
4: Mhm.
3: Da haben die... Türken, die Kreta damals zu gezwungen
4: mhm.
3: und dadurch kann man die Namen aber zum Beispiel also in Griechenland weiß man immer, wenn einer hinten Arkes heißt, kommt er in aller Regel von Kreta. Mhm.
4: Mhm.
0: Ja und gut, ich meine, das ist natürlich nichts Gutes, aber es gibt ja auch Fördertöpfe aus der EU und sowas. Also da gibt es schon jetzt, in der jetzigen Zeit gute Sachen, die trotzdem ja, ja, auch ihre kritischen werden kritisch beäugt zum Teil
3: aber es gibt auch wirklich es gab in der gerade in der osmanischen Türkenbeschatzungszeit, da gibt es in den klöstern so gab es so legendäre geheime Unterrichtsräume die kann man zum Teil auch besichtigen die wirklich so da musste man so irgendwie hinten und dann gab es irgendwie eine geheime Tür und da wurden die Schüler unterrichtet weil die Türken eine Zeit lang wollten dass nicht mehr griechisch geredet wird oh ja yeah. ja also, so geheime Schulen ich kann mir das nicht vorstellen über 400 Jahre aber das ist so ein kretischer Mythos und die kann man auch zum Teil in diesen Klöstern, wenn die zugänglich sind, kann man die auch sehen, tatsächlich diese Räume. Mm.
0: Das merkt man heute bestimmt immer noch so ein bisschen. Also die, die Konflikte zwischen der Türkei und Griechenland, die sind ja auch nicht ohne gerade. Das ne? kriegt man das so, mit, wenn man vor
2: im Moment, Ort. Das ist richtig dramatisch. Letztes also Jahr zwischen äh, Kos und der griechischen Küste gesegelt mm. und da verletzen ja andauernd die türkischen Kampfflugzeuge und Militärschiffe die Grenze. Mhm. Und da ist also das Verhältnis zwischen den, wenn man so die Locals vor Ort, die Griechen fragt, sind die richtig sauer. Mhm. Weil die die türkischen Fischer nachts in ihre Gewässer fahren und da fischen und äh, die türkischen Crews einfach rübersegeln ohne einzuklarieren und die griechischen Behörden nicht so richtig auf Zack sind und die dann irgendwie nicht Schranken weisen. Aber wir sind an der türkisch-griechischen Grenze entlang gesegelt und als wir eine halbe Meile von der Seegrenze weg waren, fuhr mit schäumender Bugwelle ein türkisches Kriegsschiff auf uns zu ja. und aufbringen. In dem Moment, wo wir halt über die Grenze rüber gesegelt werden, sind wir dann schleunigst abgedreht und wieder weggesegelt. Mhm. Und dann natürlich, weil wir das nicht lassen konnten, sind wir dann natürlich wieder nach einer <lacht> Stunde, ja, nein, wirklich, die, wir mussten aufkreuzen, insofern war das halt einfach so, sind wir dann nochmal hingefahren und dann kamen die wieder, wieder an, so, ne? das Dann haben wir dann später den Basisleiter da, ne? der Charterfirma gefragt, ob das denn wirklich mal Ärger gibt. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, also sie, manchmal kontrollieren sie dich dann auf See im Meltemi mit hohem Seegang, das ist nicht schön, da muss man Fender nebenbei, neben so einem Kriegsschiff, das ist kein Spaß hm. und wollen dann irgendwelche, irgendwelche Vorschriften kontrollieren, was weiß ich, ob du die Gastlandsflagge richtig gesetzt hast und keine Ahnung. Dann finden sie irgendwas und wollen dir natürlich dann eine Strafe aufbrummen und so. Mhm. Also die haben sehr davon abgeraten, da im Moment drüber zu segeln und ja, das war schade, fand ich.
3: Wobei sich nach meinem Kenntnisstand in den letzten zwei Monaten das Verhältnisses wieder sehr entspannt hat, weil die Griechen nach den Erdbeben der Türkei mhm. sehr schnell und sehr unkompliziert geholfen haben. Mhm. Außerdem ja. ist auf der Regierungsebene, weil die standen ja kurz vor dem Krieg. Also ja. Erdogan ja. hat ja mehrfach gesagt, wir könnten da jederzeit über Nacht zack ja, ja. einfach rein. Und äh, das scheint im Moment ist das im Vergleich sehr, sehr entspannt. Aber mhm. das kann sich auch schnell wieder ändern.
2: Ja, er ja. hat ja auch irgendwie gesagt, in, auf, auf jeder griechischen Insel, auf der eine Moschee steht, und das sind ja nicht so ganz wenige, sind ja irgendwie auch türkisch.
3: Das <lacht> fanden die Griechen auch überhaupt nicht lustig. Das finden die überhaupt nicht lustig, weil man das, die waren auf Kreta 400 Jahre, da gibt es natürlich lauter Überreste von Moscheen.
2: Mhm. Also ein bisschen, bisschen äh, humorvoll haben die Griechen das dann kommentiert, als das furchtbare Erdbeben da auf Kos war. Also das, ich glaube, es sind sogar ein paar Leute gestorben, meine ich, zwei oder so, das letzte jetzt vor eineinhalb, zwei Jahren. Da sind ja viele Häuser eingestürzt, aber vor allen Dingen auch die Moschee. Mm. Das wurde dann mit einem suffisanten Grinsen zur Kenntnis genommen. <lacht> <lacht> mm. Ja, das so, so wirklich, das Verhältnis ist tatsächlich im Moment, fand ich äh, eher schwierig, aber
3: naja. Ja, das Verhältnis ist grundsätzlich extrem schwierig, das... Äh weil es ja auch eine ganz wechselvolle Geschichte hat also vor 100 Jahren. Der Exodus von, von der Gegend um Izmir, da war eine riesige griechische Bevölkerungsschicht, die mussten alle weg. Das ist, aber da gab es ja einen, gab's einen, gab's einen großen Austausch der Kulturen eigentlich. Ja, 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 die einen sagen Austausch, die anderen sagen Vertreibung. Ne? Ja, das ist mal, die Vertreibung, würde ich mal sagen, war nach dem Austausch. Aber natürlich auf Kreta haben das die kretischen Einwohner mhm. und Einwohnerinnen nie als Auslauschen als Besatzung erlebt. Mhm.
4: Mhm.
3: Aber dieses Thema Erdbeben finde ich übrigens interessant
2: in der Region. Also mir ist das erst so über die Jahre klar geworden. Also ich segel nicht nur in dem Gebiet Ionisches Meer, wo ich den Revier Revierführer darüber geschrieben habe, sondern auch in der Ägäis viel, mhm. dass durch, diese, durch das ganze Meer dieser, dieser ägäische Feuerbogen geht. Mhm. Also irgendwie, dass du immer mal wieder eine Insel triffst, auf dem echt noch aktiver Vulkanismus anzutreffen sind und dass diese Plattentektonik, die da aufeinander ähm, stößt, für diese mhm. ganzen Erdbeben verantwortlich ist. Und das letzte große Erdbeben da, das Kefalonia so verwüstet hat in den, ich glaube, 60ern oder was. Da gab es dann irgendwann mal ein, ich glaube, es war von der... Am Englischen oder von, ich glaube von der BBC gemacht, so ein Wochenschau-Beitrag über das Erdbeben in Griechenland. Und da haben ja die Amerikaner und die äh, Briten ganz schnell den Geholfen vor Ort. Also wie so eine Insel, da waren dann wirklich, da haben sie dann Hafenmauern gezeigt, wo sich die Mauern tatsächlich irgendwie auseinander bewegt haben, irgendwie
4: mhm.
2: eineinhalb Meter oder so. Und dann sind der, danach ist die riesen, der große Exodus eingesetzt von den Inselbewohnern, weil die fast alle in der Landwirtschaft arbeiteten und durch das Erdbeben waren alle Zisternen geborsten. Mm. Oh. Und die Zisternen sind ja das lebenswichtigste für die eigentlich. Und das ganze Wasser, mit dem sie ihre Viecher und ihre Felder bewässert haben im Sommer, war mm. ins Erdreich gesickert. Und dann waren die wirklich von heute auf morgen ohne Arbeitsgrundlage und sind ganz viele nach Amerika ausgewandert.
0: Nach Amerika? So
2: eine Geschichte, irgendwie mm. Naturkatastrophe oder missernten oder irgendwas, oder Geschäftsfeld brecht weg und ja, Armut auswandern. Und diese Auswanderungsgeschichten, finde ich, begleitend eigentlich ganz Griechenland. Die hörst du überall von irgendwelchen Wirten. Die haben dann auch immer Verwandtschaft irgendwo in Amerika, Kanada, keine Ahnung, auf der ganzen Welt verteilt. Und im Sommer mhm. kommen sie dann auf ihre Heimatinsel oft zusammen, weil eine griechische Familie würde nie auf die Idee kommen, ihr altes
3: Familienhaus zu verkaufen. <lacht> dann lassen ja, sie es lieber verfallen. Hm. Ja, auf Kreta kann man das ganz gut sehen. Es gab vor knapp 2000 Jahren die Mazelinusflut. Das ist ein riesiges Erdbeben. Und da hat sich Kreta tatsächlich im Westen bis zu 10 Meter gehoben und im Osten gesenkt. Und das kann man von heute heute noch, wenn man mit dem Boot unterwegs ist, sieht man so im Westen, so in sieben, acht, neun Meter Höhe, oben eine weiße Linie an den Felsen. Das ist die Kalkablagerungen von früher, wo früher das Wasser stand. Ja. Das ist irre. Das hat sich wirklich, Kreta ist richtig gekippt. Hm. das ist äh, ich find, das, das
2: ist das, was Griechenland so spannend macht. Es gibt so wahnsinnig viele, Inseln, die eine wirklich tolle Geschichte zu erzählen haben, wie Santorin mit dem gesprengten Krater von dieser, das war ja einer der super Vulkanausbrüche in der, mhm. in der Urzeitszone und dass man da wirklich das einfach sehen kann. Also du stehst oben auf dem Berghang, guckst runter in diesen geplatzten Krater und du verstehst das sofort. Also alles ist dir klar und dann wird ja auch sofort klar, wie groß diese Explosion war. <lacht> Weil irgendwie, da fehlt einfach so ein ganz, so ein ausgeschnittenes Stück Insel und es irgendwo hin pulverisiert, dann kriegst du echt eine gute Idee davon,
3: wie das so ungefähr äh, sich dann ausgewirkt haben muss. Ja, beeindruckend.
0: Wie oft? Auf Kreta ja.
3: bebt ja auch im Grunde alle paar Wochen leicht die Erde und einmal im Jahr schwerer. Ja. Und ja, Kreta, also da, Kreta baut überall. Ja, ja. Und Kreta hat ja im Grunde zwei größere Flughäfen, Heraklion und Hanja, und Heraklion ist der Haupt- Flughafen, da platzt doch aus allen Nähten und die bauen südlich von von Heraklion einen neuen Großflughafen was auch umstritten ist weil da wird die Insel sehr verändern aber die bauen den mitten im Erdbebengebiet, also letztes Oha. Jahr hat's in, in Akolochori gab Beben, wo auch jemand gestorben ist bei und genau da die Gegend bauen die diesen Großflughafen, wo viele sagen Kinder, das ist möglicherweise eine sehr schlechte Idee hm. Ja, aber die leben mit
2: diesem Risiko sind. ja schon seit Jahrhunderten. Ich glaube, die sind da einfach entspannter. Also der Deutsche wird es niemals tun. <lacht> ich meine, sie müssen ja auch nicht unbedingt ein Atomkraftwerk hinbauen, aber die äh, ja, also also Griechen sind da irgendwie, finde ich, immer relativ entspannt. Also Auch wenn du so im Ionischen Meer, da, also eigentlich bebt es ja, ja so alle vier Jahre oder fünf Jahre mal, dann fallen die Schiffe, die an Land stehen, im Winterlager und mit Holz abgepeilt sind, die fallen dann einfach mal um. Ja, dann kommen die Versicherungen, bezahlen, dass die Schiffe wieder hingestellt und es geht weiter. Das ist irgendwie.
3: Ja, das sind die Griechen auf eine angenehme Art sehr pragmatisch. Ja,
2: ja. ja. Also irgendwie, deswegen mag ich das Revier so gerne. Irgendwie zum einen verweigern sie sich so ein bisschen jedem modernen Spirenzchen und sagen einfach so, ja, na klar kann man jetzt hier tolle Häfen bauen mit Marineros und äh, Marmorbädern und Oh. Strom und weiß der Teufel was. Aber es ist doch auch ganz schön, wenn es hier mal so ein Hafen ist, wo du einfach nur mit der Ankerkette liegst und abends ein humpelnder Hafenmeister rumkommt und 2,53 Euro äh, kassiert. Für das Gleiche würdest du in Kroatien im Sommer äh, teilweise über 100 Euro bezahlen für eine Nacht.
4: Ja, das ist ja, das das schon... Ist, dann,
2: das das sind ist, Die Griechen, sie wollen das nicht alles durch businessisieren. So irgendwie. Manche gibt es natürlich, aber viele sagen auch so, so wie es ist, ist es schön. Und so war es 100 Jahre schön oder 300 Jahre. Und so wird es auch ganz gut, wenn es jetzt nicht so alles so umbruchmäßig sich ändert. Ne? Und in manchen Revieren ist das wirklich so, wenn du da für die Yacht unterwegs bist, kommst du drei Jahre später hin und erkennst irgendeine Bucht kaum wieder, weil die so zugebaut ist.
3: Mhm. Da, wo ich da oben segeln war, häufig da. wir haben häufig einsame Buchten gesucht, die es auch gab und aber es gab auch immer in diesen einsamen Buchten, sagen wir so, notdürftige Vorrichtungen zum Ankern, weil sie sich wohl gesagt haben, naja, wenn die Bucht hier liegt, irgendwann kommen die an Land und kaufen da noch irgendwas. Deswegen hatten die mal irgendwo einen Pfahl reingerammt in die Bucht oder einen Pfahl reingerammt am Ufer, dass man einfach Leinen befestigen kann. Das war sehr unkompliziert und war auch nirgendwo eingezeichnet. Da sah man plötzlich, oh, da ist ein Pfarr, da können wir rangehen, das ist gut. Ist ja auch super praktisch zum Schmuggeln übrigens. Es könnte... Dann
2: wir jetzt mal die Leute an der Nordseite von Korfu erzählen. Ich glaube, es könnt,
1: könnte damit zu tun haben. So, ihr könnt euch jetzt alle überlegen, werdet ihr Podcaster und dann könnt ihr euch zurücklehnen und mal schlanke oder knappe 40 Minuten einfach zuhören, müsst nichts sagen oder <lacht> oder aber ihr werdet bestseller Bestsellerautorin, dann müsst ihr richtig viel arbeiten oder aber ihr geht zum Yachtmagazin. <lacht> Andreas, das war jetzt ein mhm. bisschen böse. Erzähl mal, was ein Yachtredakteur denn alles macht, außer viel reisen und die viel Segel.
2: Ja, also ich bin der Redakteur, also der Resortleiter für Reise. Insofern reise ich schon viel, das stimmt. Aber es gibt natürlich auch Kollegen, die machen Tests und Technik, die testen Boote, Ausrüstung oder irgendwas. Also eigentlich sagen alle Leute, die ich immer so während meines Jobs treffe, sagen immer so verdammt, du hast den Traumjob. <lacht> und da, ja und wirst du da etwa auch noch für bezahlt? Und wenn ich dann sage ja, dann, uh -huh, dann rollen sie alle mit den Augen. <lacht> Aber äh, ja, ist halt so wirklich, ist ein Traumjob, muss man sagen. Man kriegt irgendwie die halbe Welt zu sehen. Ähm, ja, und das, äh, aber also, so eine Geschichte ist halt auch viel Planung. Ne? Also deswegen ist daraus irgendwann auch mal so ein Revierführer geworden. Bevor ich in irgendein Land segle oder in ein Revier halt segle, musst du halt viel vorbereiten, musst überlegen, wo will ich langfahren, welche Sehenswürdigkeiten kann man so an Land mit einbauen, die du dann vielleicht die nicht so weit weg sind von der Küste, dass es für für die Leser realistisch ist, sich das auch anzugucken. Weil es gibt natürlich auch Leser, die sagen, ich fahre ja auf dem Boot und ich will gar nicht an Land irgendwas machen. Ich will in den Buchten baden, dann fahre ich in den Hafen, will im Restaurant nicht essen gehen und das war es so ungefähr. Ne? Da so einen Mittelweg zu suchen und das war damals so die Idee für dieses Buch, mhm. ähm, dass ich den Leuten gesagt habe, wenn du jetzt nur eine Woche oder zwei Wochen Urlaub hast, hast du keine Lust irgendwie einen Revierführer zu lesen, weil Revierführer sind eigentlich so Buchtentelefonbücher. Die sind ziemlich langweilig zu lesen, weil da ist halt jede Bucht drin und da steht halt jedes Mal irgendwie das Gleiche und wie viele Liegeplätze und wie tief das Wasser und welche Klohäuschen. Aber eben nichts darüber, ob es da eine nette Taverne gibt oder ein lustiges Inselmuseum oder vielleicht ein Wochenmarkt oder was, was interessant so ist, was abseits des Segels ist. Und deswegen habe ich dann irgendwann mal gesagt, ich schreibe mal so eine Mischung aus beiden dass aber auch nicht so dick ist das Buch, nicht so teuer wie wie so ein. Also es gibt Re Revierführer der für Griechenland. Da gibt es die Bibel. Also es gibt die Griechenland Revierbibel von Roth Heikel, das ist ein Engländer, der da seit Ewigkeiten fährt. Die hat fast in der deutschen Übersetzung fast 1000 Seiten. Hallo, tausend oh. Seiten. Das Buch mehr als <lacht> meine Rettungsweste und meine Segelsachen zusammen. <lacht> gibt's jetzt als wir Buch das auch? Wenn nimmt das in dem Fluggepäck mit. <lacht> und so haben wir dann halt damals. Äh, Habe ich da gesagt, okay, dann machen wir was anderes. So ist das Buch entstanden und ja. <lacht> Also eigentlich war das so. Das war einfach eins der ersten Reviere, in dem ich ganz viel unterwegs war. Und dann bin ich so ein bisschen falling in love with Greece da gelandet. Und das ist eigentlich so mein mein absolutes Lieblingsrevier in Europa auf jeden Fall.
0: Mhm.
2: Und äh, ja.
0: Folgen denn noch weitere Revierführer in anderen Gebieten? oder?
2: Was ja, ich habe einen geschrieben über die Türkei noch. Der ist im Moment, ähm, ja, sozusagen pausiert der, weil die Türkei wegen der politischen Situation von Herrn Erdogan so mhm. Bei den Seglern in der Gunst abgestürzt ist katastrophal, dass da eigentlich mhm. kaum noch jemand hinfährt. Mhm. Aber es gibt doch noch, das Konzept haben dann für andere Reviere andere Autoren übernommen. Ich habe einfach, weil ich, ich bin halt Hauptvollzeitredakteur, mhm. habe jetzt nicht Zeit nebenbei noch zig Bücher zu schreiben. Das war nur so, ein, so ein, eine Herzensangelegenheit sozusagen.
0: Wie stelle ich mir das denn vor? Also du fährst, bist ständig am Segeln und berichtest davon. Ich sehe jetzt, ich habe mir das natürlich auch gleich hier mal ergoogelt, einen ganz tollen Bericht vom Golf von Neapel. Also mit mit wunderschönen Bildern. Das heißt, du fährst da, du segelst dorthin und machst die Fotos und berichtest davon in der in der Yacht oder?
2: Genau. Ja. Also Es gibt halt Reviere, die wir immer wieder besuchen. Manchmal gibt es auch Reviere, die eine Zeit lang nicht erreichbar sind, weil es da keine Basis gab, also keine mhm. Charterbars, keine Schiffe verfügbar waren oder äh, dann die Flugverbindung gerade mal schlecht ist. Also im Ionischen Meer war das auch immer mal wieder. Das ist, eine Zeit lang gab es schlechte Flüge nach Lefkas. Mhm. Da musste man dann eigentlich immer von Korfu starten. Dann ging Lefkas wieder gut. Dann sind viel mehr Crews äh, plötzlich von Lefkas gestartet. Es mhm. verschiebt sich immer so ein bisschen durch die äußeren Gegebenheiten auch, ne?
0: Und ich wie lange bleibst du denn dann, Ja, ich genau.
2: bleibe meistens so zehn Tage oder zwei Wochen, mhm. aber ich segel halt auch in, in meiner Freizeit und im Urlaub da dann und das heißt also, ja, also außerhalb des Jobs gehe ich halt auch segeln, ne?
0: <lacht> da hat auch jemand seinen Job irgendwie als, als Hobby. <lacht> genau. Das ist schön
2: ja ich habe so nach dem Studium irgendwie gedacht so hm, was könnte ich denn werden äh, hatte so ein bisschen Journalismus halt normalen Journalismus Politik Sachen gemacht und mhm. auch Politik und Germanistik studiert so also, hm, ja okay also ich könnte mich jetzt ja so bewerben so bei Tageszeitungen und so aber eigentlich äh, also okay ich gebe dem Versuch einmal mich bei der Yacht zu bewerben gebe ich dann einen Versuch so weil Boot hatte ich halt schon und gesegelt war ich schon seit Kindheit und habe da so ohne Erwartung eigentlich irgendwas hingeschrieben. Und dann gab es eine Einladung zu einem Gespräch, daraus wurde sofort eine freie Mitarbeiterschaft, daraus wow. ein Volontariat. Und seitdem bin ich nicht mehr weggegangen. Das ist doch schon ein bisschen <lacht> her.
3: Wow, wow. Welcher schön doof auch.
0: Also der Traumjob. Ja,
3: ja, ja muss man so sagen. Klar. Was jetzt, wenn du ein Buch ja auch schreibst, ist das wirklich da oben um Lefkast, das ist ein Revier, das zum Segeln ja auch sehr einfach ist, weil wir sind einmal auch mit dieser Familie von Kos ausgestartet, und das ist schon wesentlich ruppiger. Also wenn du so mit kleinen ja. Kindern bist, das ist ähm, wesentlich ruppiger. Da ist das um Lefkas, da oben Ionisches Meer, das ist schon sehr angenehm zum Segeln einfach auch. Ja, das Ionische Meer
2: ist halt die liebliche Seite von Griechenland sozusagen. Ne? Die gute Einsteiger geeignete Seite, da gibt es kein Meltemi, da gibt es eine thermische Winde. Nachts ist oft totale Windstille. Das ist so das, wenn Leute sagen, sie wollen Griechenland einsteigen und haben nicht so viel Erfahrung vom Segeln her, dann sage ich den Leuten immer, geht bitte dahin. Dann lernt ihr so Land und Leute den den Spirit kennen. Mhm. Aber wenn ihr dann so richtig ins Herz Griechenlands wollt, müsst ihr natürlich irgendwann mal in die Ägäse und die ist halt mit dem Meltemi im Sommer, der eigentlich, das ist halt fast immer stark, wenn sie segeln dann. Das ist halt nicht für jeden das Richtige. Und die Entfernungen sind viel größer und ja, also es ist schon also dieses so von Bucht zu Bucht treideln und zwei Stunden schippern und dann ankern, baden gehen, Stunde schlafen zum nächsten Restaurant so ungefähr, das ist in der ist halt nicht so. Hm. Da ist ja. dann der Schlag zur nächsten Insel dann auch immer so ein bisschen Sport, richtig Sport und ein bisschen Abenteuer und wenn du ankommst, machst du auch manchmal drei Kreuze.
0: <lacht> Gab es da schon mal richtig so Situationen, wo du dachtest, oha, jetzt? Äh oh ja,
2: oh ja, oh ja. Es gibt <lacht> vor allen Dingen die Inseln da so hoch und so bergig, da weht es auf den Rückseiten, wenn der Meltemi ist ja so ein Sommerwind, der durch das... Hm. Hitze tief über der Türkei entsteht. Also der weht eigentlich die ganze Zeit. Und der weht dann auch oft tagelang mit auch sechs bis neun Windstärken. Und da baut sich eine Riesenwelle auf. Und vor allem, weil der Wind so gleichmäßig ist, fällt ja diese steilen Inseln. Das gibt es ja auf Kreta auch ganz ausgeprägt auf der Südküste. Fällt der Wind einfach beschleunigt runter nachts. Das gibt dann Fallböen. Und das ist wirklich hm. schon anspruchsvoll teilweise.
3: Ja, dieser Freund okay. von mir, mit dem ich da segeln war, der hat immer gesagt, oh, lass uns auch mal Kreta. Und habe ich immer das müssen wir uns gut <lacht> überlegen, weil im Sommer, du hast da wirklich, also vier Windstärken ist im August einfach normal. Ja. Und du hast da auch wenig jetzt so auf Kreta liebliche Buchten. Das ist schon sehr rau, da alles. Und es gibt auch extrem wenig Segler. Es gibt hin und wieder mal welche, wo ich welche, wo ich immer denke, boah, später, toi, toi, toi. Ja. Das, ist ein, das ist ein hartes Revier zum Segeln.
2: Also tatsächlich ist es so, es gibt seit bestimmt, also ich mache den Job bei der Yacht seit fast 25 Jahren und es gibt einfach auf Kreta keine Charterfirma, die eine größere Flotte hat. Es gab mal zwei Versuche von irgendwie so ein paar mhm. Schiffen, die da stationiert wurden und die haben ganz schnell wieder aufgehört, weil die Kunden die Schiffe dann immer kaputt zurückgebracht haben, weil sie mit oh. dem vielen Wind nicht umgehen konnten. Und dann habe ich mal jemanden getroffen, der wirklich Landsegler, der das wirklich gut kann, den ich auch kenne und der hat dann gesagt, so ich muss das mal ausprobieren und ist die Insel dann Zwei Monate, glaube ich, bestimmt da gesegelt und sagt hinterher auch so, also wirklich, wirklich, wirklich anspruchsvoll und viel Wind und auf der Südseite, weil die Insel, halt der, auf der Nordseite kommt der Meltemi an, schiebt sich schön so die Berge hoch und wenn er die Berge dann überwunden hat, fällt er da runter, auf der Rückseite runter praktisch ne und dann gibt's es Fallböen, da habe ich also Videos gesehen, wie die Fallböen runterknistern, das war schon, da verbringt man halt keine schöne Nacht vor Anker.
3: Nein, definitiv nicht. Und wenn du dann auch mal so mit kleinen Kindern unterwegs bist, wo du eigentlich ja nett in der Bucht und baden und eigentlich bist du nur <lacht> damit beschäftigt, dass dieses, so, du nicht irgendwie im Sturm kenterst oder Wasser reinschlägt, ähm, da das wird der schön. Spaß dann doch Aber wenn du meine Kinder
2: fragen würdest, die lieben Griechenland, weil da die, die Leute so entspannt sind und weil sie da so viele Erlebnisse hatten. Also mein, mein Sohn ist mal am Strand von einer Insel, mit, mit meiner Tochter irgendwie am Wasser da spazieren spielen rumgelaufen und dann hatten sie plötzlich einen kleinen Tintenfisch, also ein nicht ein Tinten, also ein Kraken richtig, ne? Mhm. Der, der spielte, während sie so im pff, 20 tief im Wasser standen um ihre Füße rum und saugte sich mit einem Tentakel an dem großen Zeh von meinem Sohn fest. <lacht> <lacht> und ich hätte jetzt also erste erste väterliche Reaktion war, oh der, der schreit jetzt bestimmt springt auf und läuft weg. Aber nein, sie haben ihn in Oscar getauft und sind mit ihm vorsichtig am Fuß durchs Wasser gegangen. <lacht> und wollten, dass ich ihn unbedingt mitnehme. Wie, 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 alt, wie alt, war dein Sohn da? Oh, so vier oder so. Ja, oh, das ist ja Bespekt. sehr spannend.
4: <lacht>
2: also, also wirklich, das ist nett. Ist ein Familienrevier, weil es immer warmes Wasser zum Baden und äh, tolles türkises Wasser, weil klares Wasser wenig wenig Dreck wenig Verbauung so ne? also es gibt mhm. so Reviere wo du manchmal hinkommst und dich fragst wie können Menschen die an der Küste leben so viel Dreck in das Wasser reinwerfen ne? also dieses Plastikmüllproblem also in Italien zum Teil ist das wirklich also gerade so Neapel zum Beispiel mhm. da siehst du das wirklich ne und in Griechenland war das früher auch mal so ein bisschen und das ist so viel besser geworden
0: was hat das denn verbessert sind ja, also die, die da Beispiel, aktiv gesammelt oder
2: ja irgendwie ist es selbstverständlich geworden dass dass man irgendwie diese Plastikflaschen vor allen Dingen, ne? alle trinken ja halt das Wasser aus diesen Plastikflaschen. Oder mhm. das griechische Leitungswasser, das kannst du ja nicht trinken, das ist geklort und eklig. Mhm. Und überall lagen immer diese zertretenen Flaschen rum ne? und ähm, dieser ganze Plastikverpackungskram von Snacks und Papier und Essen, man weiß der Teufel was. Mhm. Und das ist deutlich besser geworden, also muss man sagen. Es gibt Mülleimer, es gibt Leute, die da einfach ein
3: Auge drauf haben Finde ich, find ich persönlich, ist es deutlich besser geworden. Und ich kenne es auch von Kreta, dass Ende März, Anfang April haben die Schulen unterrichtsfrei und alle Schulklassen gehen an die Strände und sammeln Müll. Aha, okay. ja, ich Gut. war da mal Ende, Ende März da und dachte, was ist das hier? Und dann kriegte ich mit, überall gehen die Schulklassen hin und die sammeln den Müll an den Stränden weg. Mhm. Bevor die Saison losgeht, was ich beeindruckend fand.
2: Ja, das denkt man dann immer so als Deutscher. Irgendwie so, ja... Mensch, müssen die da wirklich da so viel Dreck wegsammeln? Unsere Strände sind so sauber. ne? In Wirklichkeit werden die Nordsee- und Ostseestrände von, äh, von den Kurverwaltungen morgens mit Sammelfahrzeugen professionell ja. gereinigt. Ne? Und ja, da haben die Griechen ja, ja. einfach kein Geld für. Ja. Hm. Und deswegen machen die das dann einfach selber. Also ich, ich finde, das ist so, manchmal merkt man, merkt man dann so, die sind dann in einigen Sachen dann einfach so herzerfrischend,
1: pragmatisch auch so. Ne?
4: Hm. Ja,
2: das das finde ich nett.
1: Andreas, jetzt hast du so vielen wahrscheinlich Lust auf Segeln gemacht. Wenn ich jetzt im Sommer noch segeln möchte, was mache ich? Äh, chartern.
2: Also wenn du kein Boot hast, chartern. Ne? Also das ja. ist so auch einer der Hauptteile meines Jobs halt, ne? Dass die ganzen Leute haben Lust aufs Mittelmeer äh, und haben eine, ein eigenes Boot ist halt teuer und aufwendig. Und im Mittelmeer ist es alles sowieso ungefähr nochmal um den Faktor drei bis fünf teurer als hier oben in der Ostsee. Deswegen leihen die Leute sich Boote, das heißt halt chartern. Und das ist ein Riesenmarkt geworden. Also in allen europäischen Revieren liegen, also in Griechenland liegen bestimmt zweieinhalbtausend Charterboote, dreitausend. Und ähm, ja, die kannst du dann chartern und dann fährst du von, von den äh, Starthäfen, die möglichst in irgendeiner Flughafennähe sind, ein oder zwei Wochen durch die Gegend. Und wenn du das, idealerweise hast halt einen Freund, der das irgendwie kann oder du hast einen Segelschein oder du kannst auch immer mehr bei Charterfirmen sagen, ich kann das nicht, aber ich habe da Lust drauf und dann sagen sie, okay, dann stellen wir einen Skipper, der fährt das Schiff, der macht das berufsmäßig, kann das wirklich gut. Manchmal ist dann auch noch ein Koch oder eine Hostess an Bord und dann ja, fahren die für dich den Turn und sagen dir, wo es nett ist, fahren in die Buchten und dann kannst du das buchen. Buchst du sozusagen, ja nicht ein Hotelzimmer, sondern eine Kabine heißt das dann. Und dann kannst du wo alleine denn, kommen
0: oder jemand mitbringen. Wo liegt das denn preislich, wenn man dann gleich sagt, man hat einen Skipper dabei und äh, irgendwie jemand, der für dich kocht und sauber macht? Das ist ja schon fast so Hotelservice zusätzlich.
2: Ja, das ist dann auch schon ein bisschen teurer. Das wird sich so für eine Woche, denke ich mal, so 1600 pro Person, 1500 wird das schon dann irgendwo spielen. Also, plus Anreise und sowas macht man dann in der Regel selber. Ne? Also, es ja. sind nicht so Pauschalpakete wie im Hoteltourismus. Mhm. Und ähm, ja, also es, kann, es gibt eigentlich nach unten dann immer Möglichkeiten, das günstiger zu suchen. Dann sind die Schiffe ein bisschen kleiner, mhm. ein bisschen älter. Und es gibt dann halt nur einen Skipper und keinen, keinen niemanden, der irgendwie. Trink serviert und kocht oder was, <lacht> sondern einfach nur ein Skipper, der das Boot fährt, das geht ja auch. Ne? Dann wird es halt ein bisschen mhm. günstiger, dann kann man vielleicht auch irgendwo für 1000 Euro mal losfahren und es gibt nach oben eigentlich fast keine Grenzen. Mhm. Also kannst natürlich auch eine 54-Fuß-Jacht mit Rollenprogrammen <lacht> und irgendwas, ne?
0: Ja, ist ja, erstaunlich, was man überall so, so für Yachten sieht, ne? Also das, finde ich, ist ja in der Promos genauso. Also wenn man da mal so an der, der Côte d'Azur lang äh, geht, kann und so weiter, das sind natürlich auch die ganzen charter -Yachten. Das ist schon erstaunlich, was es da Schönes gibt. Also, ja, dieses <lacht> das Côte ist Das ist <lacht> dann ja. Ja, 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 da kann man
2: halt dieses mega yacht ja. gucken, ne? Das ist so... Mhm genau Wie man, die Motorbootfahrer nennt es Boatsporn
0: <lacht> und es gibt manche die finden das anscheinend richtig toll also mich würde das ja, total ja, stören ja. wenn ich eine Yacht hätte und ich, ich sehe da ständig die Touristen ich würde mich da auch nie an diesen zentralen Hafen stellen da kann oder wo da Monaco oder wo auch immer dann nachher in Monte Carlo da ähm, ich weiß es nicht, würde ich nie machen. Ich würde mir immer eine schöne, einsame Bucht nehmen. Aber die stehen da, die sitzen da, die gehen mit ihren Einkaufstaschen da, die essen, die kochen, die leben und draußen stehen die Touristen und machen Fotos. Das ist so skurril. Ich glaube, da ja. gibt es viele
3: Leute, die einfach ihren Reichtum gern wirklich auch Zeigen, zur Schau ja. stellen. Ja. Ja. Das, ja. Ich, ja. ich denke auch, warum muss man jetzt mitten im Hafen, wo alle vorbeigehen, ja.
0: Oder anlegen? Alle Aber, da. Da. Also, <lacht> das. Noch, okay. das ist, ja, ja. Also ja, ist
3: faszinierend, ja, ja. ich faszinierend, weil ich war mal in Gibraltar und von da starten viele eigentlich zur Atlantiküberquerung. Mhm. Das ist so ein bisschen so ein Friedhof dieser großen Yachten, weil es ganz viele gibt, die haben es bis Gibraltar geschafft und dann hat sich der Mut verlassen. Also riesige Yachten, die seit Jahren da vor sich hin dümpeln. Das war auch faszinierend.
2: Ja, da gibt es an halt der spanischen Küste auch so ein paar Häfen, wo die ganzen gescheiterten Weltumsegler liegen und auf den Kanaren auch, trifft man die mhm. ganz oft. Hm. Wie, um, die schon so leicht Moos ansetzen die Schiffe. genau genau genau
0: <lacht> und die werden nicht mehr bewegt dann
2: oder ja die hat dann der Mut oder das Geld verlassen und dann leben sie so von der Hand im Mund auf ihrem Schiff und hm. es gibt auch eine andere Klientel also es gibt auch eine reiche Version davon das ist dann ein äh, Mittelstandsfirmenbesitzer der mit 57 55 in Vorruhestand gegangen ist seine Firma verkauft hat der sitzt auf einem irre teuren großen Boot und ist mit seiner Frau losgefahren in der Côte d'Azur sind sie abgelegt und ähm, so kurz vor Gibraltar, meistens irgendwo da in diesem spanischen Festlandshäfen, mustert sie dann ab und sagt, danke, aber nein, danke.
0: Ist so heftig? Dann steigt sie den nach Hause
2: und dann sitzt er da mit seinem Schiff. Ich habe einen Freund, der, der gerne äh, mitsegelt und ein mhm. sehr guter Segler ist und ein sehr guter Koch. Mhm. Und der der muss nie auf der Welt irgendwie für seinen Segel was bezahlen. Der findet dann immer über irgendwelche Social-Media-Kanäle Leute, die solche Leute suchen. Das sind dann oft so Leute, die Geld haben, auf ihrem Boot alleine sitzen und keine Crew finden. Weil ihre reichen Freunde aus ihrem Bekanntenkreis würden den Teufel tun, sich bei ihm auf so ein Boot zu setzen. Also die sind Marmorbäder gewöhnt und nicht Toiletten, wo man pumpen muss, wenn, wenn irgendwie das Geschäft ausrollen. Oh Gott.
0: <lacht> Das ist spannend. Ja. Aber was ist denn bei Gibraltar? Was ist da? Ist da der Sturm so groß? Ist das war, war, ist so eine Mutprobe da lang? Oder die fragt wieder das Ist halt einer die der Laie.
3: Punkte, von denen <lacht> aus das losgeht. Die sind halt dann gerade sind von Deutschland kommen. Sie haben es durch die Biskaya geschafft, ne, Nordspanien. Nord und das ist schon ein sehr rumpeliges Revier. Mein Vater war Kapitän früher mhm. und hat immer gesagt, Gibraltar, also Biskaya, da waren sie immer froh, wenn sie durch waren mhm. und wenn da drum rum und dann noch außen rum um Portugal und da gibt es genau diese Fälle, die sind dann froh, irgendwie Gibraltar ist einer der ersten großen Häfen, großen Marinas und da sind sie erschöpft angekommen und ich kenne dann wirklich auch diese, gerade diese Fälle, wo dann die Familien gesagt haben, du, war ein schöner Versuch, aber der endet hier
0: auch. <lacht> Ja, es wäre doch auch mal spannend, sowas zu beschreiben. Also mhm. in einem Krimi. Mhm. Mhm. So, wollt, so ein Segelturn, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben schon ohne Ende Krimi-Vorlagen bekommen. Mhm. Einmal noch zurück zum Segeln. Es geht ja auch noch ein bisschen günstiger, Andreas, jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwo eine Mitsägegelegenheit sucht oder Hand gegen Kruje gibt es ja auch noch.
2: Ja, das ist natürlich die Abenteuervariante, genau. Bei wildfremden Leuten an Bord gehen und dann da einfach versuchen mitzufahren. Das würde ich, würde ich sagen, Fehlerquote kann natürlich in beide Richtungen sein, aber es ist auch spannend. Da hört man immer wieder interessante Geschichten. Was ist daran abenteuerlich? Naja, also du kommst halt auf ein Boot zu jemandem, den du gar nicht kennst und ein Boot ist eigentlich wie so ein soziales Brennglas. Also wenn du äh, wenn du sehen willst, wie Leute durchdrehen, sperr sie auf dem Boot bei schlechtem Wetter ein. <lacht> <lacht> und das passiert halt meistens so nach einer Woche. Und ähm, also alle Macken und Kleinigkeiten, die einen an irgendwelchen Leuten stören, das wird auf dem Boot, weil du so eng zusammengefärcht bist und einfach du musst dann einfach ein soziales Wesen sein auf dem Boot und wenn du das nicht bist oder jemand anders das nicht ist, dann knallt das oft. Und ähm, da gibt es dann natürlich die Fälle, wo es dann unschön wird, aber es gibt auch die Fälle, wo die Leute dadurch so zusammenwachsen, dass da innerhalb von lächerlichen sechs Tagen Freundschaften fürs Leben geschlossen werden und äh, ja, wirklich, das ist toll. Also ich mache das seit so vielen Jahren und ich nehme eigentlich immer auf auf meinen Turns, wo ich dann für die Yacht was mache, versuche ich immer Nichtsegler ein- und mitzunehmen oder jemanden, der da neu einsteigt. Und ähm, manche Leute waren natürlich hinterher haben gesagt, ja, ja, das war nichts für mich, aber manche davon sind seitdem mit die besten Freunde meines Lebens. Mhm. Mhm. Toll. Man, das kann man mir gut vorstellen dass man teilt halt so so Augenblicke ich weiß nicht, ich habe mal einen Segler mitgehabt also einen nicht Segler mitgehabt der danach dann auch Segler wurde Scheine gemacht hat und so und ähm, der einfach wir lagen in den Kojen haben geschlafen war auch abends um, um, vorher spät geworden und dann hörte man dann morgens so noch leicht äh, Schlaftrunken aus der Koje, so so Begeisterungs Geräusche von oben, von der. Weil der war halt das erste Mal in seinem Leben nachts aus der Koje aufgestanden, in der Bucht an Bord gegangen, türkises Wasser, oh. leere Bucht, Fische drum, Möwen, ein Strand mit äh, mit irgendwas mm -hmm. und der konnte sein Glück überhaupt nicht fassen. Und, und, und dann sagt er, der sagt dann immer so, ja, und das macht ihr wirklich
3: regelmäßig,
2: <lacht> ja, ja, Bernd, das machen wir regelmäßig. Und äh, ja, das war dann äh, ja, für ihn der Anfang. Meiner großen Leidenschaft war gut.
1: Heike, da du die einzige Nicht-Seglerin hier bist, hat's dich oh jetzt ja. gepackt.
0: Also mich äh, packen immer schöne Landschaften, ob von Bord oder am Strand sitzend. <lacht> da bin ich sehr empfänglich für, <lacht> ja. Aber es, es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also doch, vielleicht, vielleicht wage ich mich auch mal auf so ein Boot. <lacht>
2: Tatsächlich habe ich durch ähm, durch die ganze CO2- und Corona-Geschichte Segeln auch nochmal von der anderen Seite kennengelernt, weil dieses Fliegen dann ja einfach zwei Jahre praktisch nicht gegen oder mhm. ganz schwer nur. Dann habe ich dann angefangen mit meinem eigenen Boot, mir Reviere dann halt zu erarbeiten. Ne? Also wenn du dann in die Normandie willst oder in die Normandie-Geschichte machen wolltest, gab es einfach keine Flüge, keine Schiffe, kein nichts. Ein Freund von mir sagte, du, ich segel auf die Kanaren, ich will über den Atlantik. Wenn du willst, kannst du mitfahren. Hm. Ähm, dann machen wir eine Geschichte über die Normandie. Aber du musst in Cuxhaven einsteigen und wir segeln bis, bis in die Normandie durch, nonstop. Ja, und so haben wir es dann gemacht. Und es war auch hart und auch teilweise abenteuerlich. Also ich Zwischen Calais und, und Dover gingen die ganze Zeit die Mayday Calls für die Flüchtlingsboote. Ach. Wir hatten echt große Sorge, dass wir da nachts in irgendein so Schlauchboot reinrammeln, weil wir sind da ausgerechnet nachts mit unter Spinnaker mit ordentlich Zängen durchgefahren. Da mhm. haben echt immer gedacht, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich rammen wir nicht zum Boot, weil du siehst die ja nicht. Du fährst in die potten schwarze Nacht rein, die sind nicht beleuchtet. Mhm. ne? Und hörten dann immer, wie die Notrufsachen abgewickelt wurden. Über, über den Kanal, über den Notrufkanal. Ne? Also ja. war ja echt eine abenteuerliche, schöne Reise irgendwie. Ja, und wenn du dann nach äh, zweieinhalb Tagen nonstop durchsegeln, Tag und Nacht in Fekon ankommst und vom Bord gehst, dann schmeckt das Bier in der ersten Hafenkneipe aber irgendwie ganz anders. <lacht> <lacht> also wenn mhm. du da mit dem Flieger hingeflogen bist und auf dem Charterboot gestiegen bist, mhm. also, dann kommst du dir so ein bisschen vor so, ja... So hat es Kolumbus doch auch
1: gemacht. Also ähnlich <lacht> vielleicht. Der,
0: der hat nur kein Bier gekriegt. Genau. Der hat Rotwein mitgenommen.
1: Wir haben gelernt, dass Andreas eine eigene Yacht hat. Wir stellen uns jetzt natürlich die Frage, ob jemand, der seinen fünften Kreta-Krimi geschrieben hat, jetzt vielleicht schon so ein kleines Häuschen auf Kreta hat. Frank, wir wissen, was im sechsten Band passiert. Wir wissen sogar schon, was im siebten Band passiert. Es ist aber gerade mal der fünfte erschienen. Was passiert darin? Tatsächlich
3: passiert da am Anfang ein Unglück, wo nicht absehbar ist, ob es ein Unglück oder ein Anschlag ist, mit einem Boot. Und das beruht auf einer Sache, die ich tatsächlich auch erlebt habe, wo ein Motorboot vor einigen Jahren nachts gegen die Küste gerast ist. Da war es damals eine Hochzeitsgesellschaft. Drei sehr betrunkene Griechen, wenn sie 20 Meter weiter rechts gefahren wären, wenn nichts passiert. So war alles vorbei. Und ähm, das ist der Beginn der fünften Ermittlung der Kommissare Michalis und Coronaius in der Lagune von Gafdos auf Kreta, wo nachts ein Boot gegen Felsen gerast ist in Brand geraten ist und drei Menschen umgekommen sind. Da fängt die Geschichte an. Ja, und ähm, weil du gefragt hast, Christian, also ich habe kein Haus auf Kreta, weil ich es bisher auch sehr genieße. Ich recherchiere sehr viel und sehr genau. Und ich genieße es gerade, nirgendwo fest zu sein, sondern immer irgendwo fahren, wo ich bisher nicht war. Ich war jetzt Ende Februar, war ich zum ersten Mal einfach nur da zwei Wochen in Hanja um Urlaub zu machen und an der nächsten Geschichte zu arbeiten. Aber jetzt im Mai fliege ich wieder runter und da bin ich wieder an Orten, wo ich noch nie gewesen bin, weil der Sechste unter anderem auch weit im Osten spielt. Ja, und ähm, der Fünfte führt auch tatsächlich... Ähm, ich habe ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass Kreta sich vor knapp 2000 Jahren durch ein Erdbeben gehoben hat und im Nordwesten Kretas gab es einen antiken Hafen, den antiken Hafen von Falassana. Damals waren die reichen Städte, waren alle etwas weg von der Küste, weil da immer die, die Seeräuber kamen. Und Die hatten jeweils einen Hafen am Meer, der aber... Kilometer weit entfernt war und so war es da oben auch, dieser von Falassana, das war halt früher mal, gehörte zu Polerinia, ein wichtiger Hafen und plötzlich nach dieser Katastrophe, man sieht heute noch die alten Hafenbecken und die sind wirklich oben an der Küste und dann geht die Küste sieben, acht Meter runter und unten ist das Meer. Da kann man sehr eindrücklich sehen, was damals da passiert ist, aber dadurch gibt es dort natürlich Überreste antiken Lebens. Und es will jemand ein großes, teures Luxushotel dort bauen, was interessanterweise ich jetzt erfahren habe, in der Wirklichkeit auch so ist. Hm. Verlassener war bisher, Das ist, ist auch kein wirklicher Ort, also es gibt da keine Kirche und es gibt vor allem kein Café Nyon, also kein Café, was sonst kein Ort auf Kreta ist denkbar ohne ein Café Nyon es 60er, 70er Jahren haben das da die Rucksacktouristen entdeckt und dann das ist es eigentlich ein sehr gemütliches Familienort, ein sehr gemütlicher Familienort mit großem, langem Sandstrand. Und da soll jetzt ein Luxushotel gebaut werden. Und das tatsächlich spielt auch in meiner Geschichte und hat Ärger mit den Archäologen zur Folge und Mehrere Mordfälle zur Folge, wo Michaelis und Corona mühsam drauf kommen und am Ende sogar selbst in Gefahr geraten.
1: Mehr Spoiler geht nicht.
3: Nein, mehr Spoiler, <lacht> ne? Mehr Spoiler geht nicht.
1: Als treuer Hörer von Sprenger spricht, weißt du, welche Frage jetzt kommt. Was ich habe
3: einen Verdacht, aber ich lasse dich natürlich formulieren. Nee,
1: dann sag deinen Verdacht.
3: Nein, 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 der kann ja nur daneben liegen. Nein,
1: kann, kann ich immer noch rausschneiden, wenn du daneben liegst? Nee, frag, frag, lieber, frag lieber. Nee, jetzt will ich wissen. Jetzt bin ich neugierig. <lacht> ähm, naja, du willst
3: wissen, was sie für weitere Bände geplant sind? Du nein. Du ob ich auf Kreta bin? Nein, na? Quatsch, gut, doch okay. nicht.
1: Ja? Die Liebe möchte ich natürlich wissen. Was ist mit Hannah? <lacht> Mann.
3: Ich habe dich gedacht, dass es so einfach wäre. Naja, ähm, also mein kretischer Kommissar Michalis ist mit einer deutschen liiert, mit Hannah, die mittlerweile auch leben die beiden zusammen auf Kreta und sie ist eigentlich studierte, promovierte Kunsthistorikerin, hat aber ja mittlerweile einen Job am Archäologischen Museum in Heraklion und die Familie von Michalis ist natürlich ja, ist auch jetzt mittlerweile Mitte 30, was jetzt für einen kretischen Mann, der soll jetzt mal bitteschön auch heiraten und endlich Kinder bekommen. Da hat die kretische Familie einen enormen Nachdruck. Jetzt ist aber, Hannah hat gerade ein Großprojekt, wo die archäologischen Sammlungen von Athen, Heraklion, Madrid, London, Rom, Berlin eine gemeinsame Wanderausstellung machen sollen, wollen. Wodurch Hannah im Grunde diesen fünften Band über sehr oft, weg ist und das die Familie von Michaelis in große Aufruhr versetzt. Wobei sie ahnen, dass er Michaelis eigentlich jetzt dringend heiraten will, was dummerweise ist, die, die er heiraten will, im Moment nie
1: da. Von daher, es geht weiter. Ja, soll ich noch
3: mehr spoilern? Nein, nein, nein. <lacht> Wenn das reicht,
1: dachte jetzt kommt äh, Andreas dann mit irgendeiner Frage daher, mit einer, die jetzt auf der Hand liegt bei Band 5. Schubs in die Richtung. Band 5? Ja, wenn es Band 5 ist, dachte ich, kommt jetzt von dir die Frage, die ich jetzt nicht stellen wollte, sondern die du vielleicht stellst. Mensch, was ist, wenn kann ich bei, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Meinst du? Meinst du nicht? Okay. ich, ich stehe
3: gerade auf der Leitung. Aber. Herr Sprenger spricht heute im Rätsel. Ja,
1: okay. Sehr gut.
2: der war
3: gut.
1: Andreas, ich gehe davon aus, du hast noch keinen Band gelesen. Deshalb, Nein, haben wir jetzt ge deshalb haben wir jetzt gedacht, wir können dir die Frage in den Mund legen. Kann ich bei Band 5 einsteigen? Ach so, ja, genau. Kann ich bei Band 5 einsteigen oder ist dann der Zug abgefahren? Hm? Nein.
3: grundsätzlich kann man tatsächlich, also, ich jeder Band ist in sich abgeschlossen und ich bemühe mich auch, in jedem Band genug Informationen zu geben, um zu begreifen, wie jemand zusammen, wie die Figuren zusammenhängen. Das bemühe ich mich. Natürlich entwickeln sich die Figuren. Und gerade die private Geschichte und die Geschichte von Michalis und Hanna entwickelt sich über die Bände und ähm, ich wüsste auch jetzt schon, was in Band 7, wenn es einen geben sollte, zwischen den beiden passieren würde. Und wenn man diese Entwicklung, weil ich krieg, wenn, wenn einen die interessiert, ist es natürlich sinnvoll, vorne mit Band 1 anzufangen. Aber was die Fälle angeht, da kommt man in jeden einzelnen Band problemlos rein.
2: Also für Band 6 muss man dann My Big Fat Greek
3: Wedding gesehen haben. Oh, ich glaube, den kann man immer kann man sehen, so sehen. die kann man immer sehen und ich habe nun über die Jahre, die nun sehr viel auf Kreta, sehr viel in Griechenland bin, auch immer mehr begriffen, My Big Fat Greek Wedding ist ehrlich gesagt null übertrieben. Es ist, ja, es es sagen es alle ist, Griechen, ja. Ist, es ist eigentlich ist es quasi ein Dokumentarfilm ja. und doch, wenn man das nicht glaubt, weil es übertrieben wirkt beim ersten Mal es sind diese griechischen Familien wirklich immer so und auch mir geht es so, mittlerweile kenne ich ja doch auf Kreta zahlreiche Menschen und bin da manchmal auch bei denen also die, man kann sich vor Essen nicht retten das, <lacht> ist, äh, das, ist, so, das ist so ein Impuls, dass die immer auch was mitgeben wollen noch und das ist toll ne? aber dieses, dass es unglaublich viel ums Essen geht, ist wahnsinnig reizend, wahnsinnig liebenswert Ne? Und es ist aber tatsächlich so, es ist nicht in irgendeinem Film erfunden, sondern einfach in der Wirklichkeit findet es genauso statt. Das finde ich immer so krass,
2: wenn ich Leute dabei habe, die noch nie in Griechenland waren, also auch nicht nur segeln, sondern generell nicht, wenn man denen dann erzählt, dass das Essen in Griechenland ganz anders ist, als dies vom griechischen Restaurant in Hamburg gewohnt sind. Ja. Mhm. gesagt, du wirst in keinem griechischen Restaurant eine Sokrates-Platte oder sowas oder so ein Athen-Teller <lacht> oder sowas kriegen. Die werden dich angucken wie ein Auto, wenn du nach so Mixed-Grillplatten fragst, weil das, das gibt es einfach nicht. Und wenn du nachher sagst, Uso geht aufs Haus, dann fliegst du eh raus. Ja, <lacht> das, das verstehen die Leute dann gar nicht. ist auch wirklich, finde ich, erstaunlich, wie sich so eine so eine kulinarische
3: Parallelwelt griechisch in Deutschland entwickelt hat, die eigentlich mit dem Ursprungsland so wenig zu tun hat. Das finde ich tatsächlich auch faszinierend. Mir fällt es auch schwer, in Deutschland griechisch essen zu gehen. Es hat tatsächlich, es hat mit dem nichts zu tun. Man, du kriegst ja auf Kreta, also da, wo sehr viele Touristen sind, da kriegst du wegen der Touristen, kriegst du Giros. So Flaki kriegst du, aber Giros wirklich nur, wo die, weil die Touristen das haben wollen. Aber die Griechen essen wirklich anders und die bestellen ja auch eigentlich nicht, jeden, zumindest auf Kreta, nicht jeder für sich ein Gericht. Sondern also wenn die Kreta essen gehen, dann stehen ganz viele Dinge auf dem Tisch. Genau. Und jeder nimmt irgendwas. Und auch wenn wir essen gehen, es gibt ja in den Karten, stehen ja fast sehr wenig Nachspeisen drin, weil es selbstverständlich ist, dass es am Ende wird umsonst eine Nachspeise gereicht. Ja, das das kann ein Stück Kuchen sein, das kann irgendwie eingelegte Früchte sein, das kann auch mal ein Oder Eis Honig, sein. Ne? Ne? Aber das ist vollkommen selbstverständlich. Also es ist auch so, die werden auch immer nervös, wenn so Touristen, ne, gerade auch Mitteleuropäer, Deutsche, wir haben gegessen und jetzt zahlen wir, wir müssen weiter. Hm. Das ist für die ganz irritierend, weil ähm, man halt man isst ja, man, um gemeinsam da zu sitzen und um zu reden. Man ist ja nicht, um möglichst schnell wieder wegzukommen. Und dann kommt eine Nachspeise und gerade eher in ländlicheren Bereichen auch ähm, kriegt man so eine kleine Karaffe mit Raki. Raki ist so ein, tatsächlich so ein, der Name ist ja eigentlich der, der türkische Krapa, sag ich mal. Das ist vom Namen zumindest sowas, was, aus der türkischen Zeit noch stammt. Und Raki ist so ein Nationalgetränk und Nationalheiligtum, was ganz viel privat auch gebrannt wird. Und das gibt es nach dem Essen häufig ganz selbstverständlich, so ein kleines Karäffchen mit Raki zu einer Süßspeise. Mhm. Und das hat einfach mit dem, wie es bei uns
1: in Deutschland beim Griechenessen ist, nichts zu tun. Einen kleinen Tipp habe ich dann noch für Andreas und für alle, die, die vielleicht segeln gehen und auf dem Segelschiff lesen. Ist ja immer schwierig, zumindest wenn man unterwegs ist. Aber es gab ja dann doch was Tolles in diesem Jahr, Frank. Es gibt nämlich alle Bücher als Hörbuch.
3: Ja, das ist wirklich großartig, dass jetzt in diesem Jahr alle fünf Greta-Krimis als Hörbücher auf dem Markt sind, da habe ich tatsächlich länger drauf gehofft, dass das passieren würde und jetzt sind sie da ähm, eingesprochen von Martin Waldeik der was auch, ich lebe ja in München und wir haben dann über Instagram festgestellt, wir wohnen nur drei Straßen entfernt, das heißt ich bin dann zufällig mit dem, der meine Bücher eingelesen hat, hier auch schon Kaffee getrunken, zum Kaffeetrinken gegangen, was sehr nett war. Aber es ist tatsächlich toll, weil ich auch wirklich finde, der Martin Waldeck spricht diese Bücher sehr schön. Hat sie sehr schön eingesprochen. Ja, da stelle ich mir spannend vor,
2: den richtigen Sprecher für sein Buch zu
0: finden. Mm. Ja, ich habe von weiß, Anfang hab... an Götz Otto. Das ist auch ganz großartig. Da war ich sehr, ähm, ja, also da war ich sehr aufgeregt am Anfang beim ersten Hörbuch, als ich gehört habe, dass der große Kötz Otto, der Hollywood-Schauspieler, da haben die keine Sprache
2: ja, recht so richtig, sondern. Das nein, 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 entscheidet also das, schon der Verlag. So, ja, das
0: entscheidet der Verlag. Und dann ja. musst du halt auch gucken, bist du glücklich oder nicht. Und, Zu beten. und das war natürlich sofort. Ja, wirklich. Und ich war damals ja als Sophie Bonnet ja noch gar nicht so groß. Das war, also mein erstes wirklich, das war mein erster Sophie Bonnet-Titel und auch in, unter meinem richtigen Namen, war ich nicht jetzt so die mega erfolgreiche Autorin, also von daher hatte ich überhaupt kein Mitspracherecht und das dann zu hören, das war schon großartig und der ist jetzt wirklich seit allen Folgen dabei, jetzt also auch bei der aktuellen und da bin ich sehr dankbar der macht, schaufelt sich auch immer die Zeit frei weil ihm das, so wurde mir es vermittelt, auch wichtig ist, immer dabei zu sein das ist natürlich eine große Ehre Ich finde das, das auch
2: schwierig, wenn von einem gewohnten Autor gewechselt wird, also ich habe so ein paar ich habe also ich mag zum Beispiel gerne diese Tante Polly Bücher, mhm. die da in mhm. Italien spielen und da hat irgendwann mal der Sprecher dann so nach der Hälfte der Serie gewechselt für die Hörbücher. Ja. Das geht dann irgendwie gar nicht. Da
0: ja, aber man gewöhnt sich dran. Also ich höre tatsächlich auch, was ich ab und zu, weil ich schaue normalerweise nicht so gerne über den Tellerrand. Also ich höre jetzt keine anderen Hörbücher über promissalische Krimis, weil ich da unvoreingenommen immer schreiben möchte. Also ich möchte nicht Angst haben, eine Idee zu verwirklichen, die ich gerade habe, weil jemand anderes sie erwähnt hat. Also das meine ich nicht. Aber ich höre ab und zu Jean-Luc Bernalek. Das finde ich nämlich immer ganz ent, ja, entschleunigend. So. Und da hat ja auch irgendwann der Hörbuchsprecher gewechselt und früher war das äh, Gerd Warmeling. Jetzt, ja und jetzt macht es der großartige Christian Bergert und das ist unglaublich. Also am Anfang haben sich ganz, ganz viele beschwert. Das kann man ja nicht machen. Und äh, mittendrin und der arme Gerd Warmling, wer weiß, warum er aufgehört hat. Das kann ja auch eine eigene Scheinung gewesen sein. Aber äh, der Berget macht das so großartig. Und inzwischen haben sich auch alle wieder beruhigt und alle sich an diese Stimme gewöhnt. Äh, aber das war ein großer Aufschrei tatsächlich in der Hörbuch-Community. Da war ich ganz überrascht, wie sehr die alle Dranhängen. Und auch bei mir, wenn ich jetzt immer ein neues Buch ankündige, dann wird als erstes gefragt, und liest auch wieder Götz Auto? Ja, es liest auch wieder Götz Auto.
1: Passt auf, ich bringe jetzt als Cliffhanger meine Freundin dreimal unter.
0: Die hat sich sehr <lacht> gefreut. Sie ist, sie, sie ist
3: Seglerin geworden.
1: <lacht> nee, das nicht. Auf dem Schiff kriege ich sie leider nicht. Die hat sich total gefreut, dass Christian Berkel jetzt äh, den Dupin liest. Mhm. Ihr anderer Lieblingsautor heißt Nikos Milonas. Und als Lieblingsautorin, da hat sie jetzt zwei Jahre gewartet und mich Ach. immer gefragt, wann, wann bitte kommt der neue von Sophie Bonnet. Gleich. Pierre Durand, er ist wieder da. Endlich. Wo war er so lange?
0: Ja. Also eigentlich tat mir das auch ähm, so ein bisschen weh, dass ich ihn ein Jahr äh, zurücklassen musste. Aber ich hatte ein Angebot bekommen oder eine Anfrage, die ich konnte ich einfach nicht ablehnen. Und zwar bin ich seit Jahren mit der Familie Lagerfeld befreundet, mit einem Zweig der Familie Lagerfeld. Und die hatten mich halt äh, gefragt, ob ich Lust hätte, die Lebenserinnerung von Otto Lagerfeld äh, einzusehen und vielleicht darüber zu schreiben. Ja, und das ist natürlich der Vater von Karl und es war... Ja, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil es ist natürlich ein Riesenpaket, was mir dort gegeben wurde. Aber als ich dann angefangen habe, in diesen Dokumenten zu wühlen und mir die Bilder anzugucken und die Lebenserinnerung zu lesen und die Briefe und also ich war sofort Feuer und Flamme und mir war klar, dass es nicht bei einem Buch bleibt. Also das war ist eine so wahnsinnig große und weitläufige Geschichte, die wirklich äh, über über ja fast ein Jahrhundert, also über die größten Szenarien dieses vergangenen Jahrhunderts gilt und ähm, ja, da musste ich halt einfach mit dem Verlag reden und sagen, dass ich Pierre pausieren muss. Sonst sind es auch tatsächlich zwei Bände geworden über die Lagefeld. und das sind über 1000 Seiten, das sind jetzt nee, 2000 Manuskriptseiten, sind inzwischen jetzt knapp 1000 Buchseiten diese beiden Titel und das war eine ganz großartige Erfahrung. Also da hatte leider leider mein Pierre überhaupt keinen Platz. Umso mehr freue ich mich jetzt drauf, weil es schlagen ja viele Herzen in meiner Brust. Ne? Dies eines, dies Recherchieren, Archiven, Stöbern, mit Zeitzeugen reden, richtig in die Tiefe der Geschichte eintauchen. Und das andere ist aber diese Leichtigkeit. Ist natürlich auch ein Krimi, klar, ist nicht nur leicht. Es ist auch gesellschaftspolitische Aspekte drin, aber es ist auch das gute Essen drin und, ja, meine Seelenlandschaft einfach, meine Seelenheimat, wo ich immer wieder gerne hinfahre. Die Provence. Hm.
2: Mhm. Ja, Frankreich ja. ist, finde ich, mega cooles Reiseland, weil das ist das Einzige, was es in Griechenland immer schwer ist. Die Sprache ist halt so weit weg. Ne? Und Frankreich mhm. irgendwie hat ja doch jeder in der Schule mal so ein bisschen Französisch zumindest irgendwann gehabt. Mhm. Ja, und, und ich tatsächlich. es ist eine so wunderschöne, wunderschöne Sprache.
0: Ja, ich mag es auch sehr, sehr gerne und tatsächlich sind die in der Provence auch freundlicher als jetzt in Paris. Also Inzwischen sind sie in Paris auch freundlich, aber früher war es so, wenn man irgendwo im Norden unterwegs war, dann musste man schon Radebrechen mit seinem Schulfranzösisch, da hat dann keiner weitergeholfen, weil sie dann eben auch kein Englisch gesprochen haben. Und in der Provence ist es mir schon öfter so gegangen, also ich unterhalte mich unheimlich gerne auf Französisch, da kann ich es dann endlich auch mal wieder machen, weil es schleift sich natürlich dann auch besser ein, wenn man es aktiv anwendet. Und äh, dass mir dann plötzlich äh, Menschen auf äh, ja auf Englisch geantwortet haben, spricht nicht für mein Französisch. <lacht> <sagen>. Die Maximalbeleidigung <lacht> eigentlich. Ja, aber nein, ich hatte diese, es war so diese Freude auch, dass sie zeigen, ich kann auch äh, äh, Englisch. Also das war so ja. eine so ein Spaß dran. Und das das gibt es noch nicht so
2: lange, ne? Das ist erst so seit gefühlt würde ich mal sagen so seit sieben, acht Jahren oder so, ne?
0: Ja, 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 stimmt. Allzu lang ist es nicht, wobei ich fast schon seit über 20 Jahren die Promos, also 25 Jahre, okay. das war schon immer eine größere Offenheit äh, gegenüber, äh, ja, Verständigung, sag ich jetzt mal. Also da war immer so eine, so eine Herzlichkeit dabei. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich äh, nach einem Wort ringen musste, so wie teilweise in Paris mir gegangen ist und mich mit großen Augen und hochgezogenen Brauen mich jemand anguckt, so nah, nah, dann kommt sie drauf. Das ist, äh, das ist tatsächlich in der Provence anders. Es gibt natürlich auch, gerade wenn man so in die ländlichen Gegenden fährt und äh, da gibt es natürlich auch welche, die sagen einem ganz klar, nein, kann ich nicht. Und ich hatte tatsächlich auch dieses Mal erstmalig, das war in Canoe in Provence, da habe ich mit einer Angestellten ähm, im Rathaus gesprochen, die auch keinen Englisch konnte. Also es war jetzt nicht Unhöflichkeit, sondern die konnte es nicht. Das war das erste Mal, aber ähm, inzwischen kann ich das auch äh, mich gut verständigen. Das ist kein Problem, aber ansonsten kommt immer irgendwelche Hilfe. Selbst da in der Information im Ort, der, da habe ich mich mit dem wirklich ähm, ganz reizend unterhalten, eben auf Französisch und kam irgendwie auf einen Begriff dann nicht und dann hat er mir auf Englisch geholfen. Also es war wirklich ganz zauberhaft. Ja.
4: Sehr
2: schön. Ich habe das, das, das Sprachproblem irgendwann gelöst, indem ich einen belgischen Mitsegler, der fließt Französisch, dann, den nehme ich jetzt immer mit, wenn ich nach Frankreich segel.
4: Ja,
0: das ist super. Ja.
3: Ich meine, die, die Griechen lösen das ja, indem die fast alle mittlerweile Englisch können. Mhm. Das stimmt. Aber es ist mir trotzdem, bei mir haben ja die Figuren natürlich alle griechische Namen und ich weiß, die sind für unsere. Augen und Ohren nach wie vor einfach. Ich versuche die immer schon so also unterscheidbar wie möglich und so einfach wie möglich zu machen, aber mhm. die haben einfach, ich meine, Nikos Milonas ist nun, glaube ich, der kürzeste Name, den es übrigens tatsächlich natürlich gibt, mhm. äh, der kürzeste Name, der mir in Griechenland bisher untergekommen ist, die
0: ja, das ist natürlich in Frankreich einfacher, wobei es auch regionale Unterschiede gibt und ich habe ähm, mir, also ich gebe mir viel Mühe, dann auch regionale Namen so zu nehmen. Ähm, ich durchforste immer, es gibt dieser diese Telefonbücher oder diese, diese Namenslisten und die werden dann auch teilweise zugeordnet äh, in, in Regionen, so dass man sehen kann, ist es ein Name, der aus der Region stammt, also sowohl beim Vor- als auch beim Nachnamen. Das mischt sich natürlich inzwischen, aber das ist mir schon auch wichtig, dass das nicht zu allgemein ist dann. Also das ist, äh, aber klar, französische Namen sind sind geläufiger für deutsche Ohren, das stimmt, Das ja. als griechische. Also
3: ich habe zum Beispiel gelegentlich, sagen Leute, na Moment mal, was haben denn deine Leute für Namen? Krieg die Kreta, was ich vorhin sagte, heißen doch alle Arkes, Mitsotakis sonst mm -hmm. was. Ich sage, ja, ich weiß, Wo dann heißen meine Figuren alle gleich. Ja, dann hast du Präbelakis mhm. und Mezotakis und hier noch Ar Arkes. Deswegen mische ich das natürlich.
4: Mhm.
3: Ähm, aber das ist für Leute, die sich da ein bisschen auskennen, wissen die ja, ja. Alles, was auf ähm, ja, Adam Adam Dopulus, dieses Dopulus-Endung, die ist, glaube ich, mhm. in der Peloponnes und die Apostolides, die Ides-Endung, die kommen woanders her. Das sind eigentlich keine Kreta. Aber sonst sind diese Figuren noch schwerer zu unterscheiden, als mhm. es sie für unsere Augen und Ohren sprachlich ohnehin sind.
0: Mhm. Ja, ja, das, das stimmt.
2: Das die Griechen haben ja auch immer Nicknames irgendwie so. Die, eigentlich reden die sich ja auch nie
0: mit ihren Namen an. Die haben ja alle irgendwelche Spitznamen. Ist das bei den Franzosen auch so? Ähm eigentlich nicht, also, mir fällt jetzt echt spontan keiner ein, natürlich, also, die haben Spitznamen im Sinne von, was weiß ich, dass sie sich irgendwie Mapus oder so, also, mein Floh oder so, also im Sinne von Kursennamen, aber, ähm wahrscheinlich werden mich denn jetzt nach diesem Podcast ganz viele anschreiben und sagen, ha, hast du nicht gewusst und mir fällt es halt nicht ein jetzt gerade. <lacht> also es ist nicht so offensichtlich. <lacht> Auch das ja. ist auf, auf, das auf Greta
3: wieder speziell gefühlt, heißen auf Greta 80% Prozent aller Männer Jorgos. Hm. Es, ist, es heißt wirklich, jeder zweite Mensch, den ich da treffe, männlicher Mensch, heißt Jorgos. ist unglaublich. Hm. Sehr viele Michalis, Manolis gibt es ein paar,
0: aber unglaublich viele Jorgos. Also was auch manchmal ganz interessant ist, wenn mir kein Name mehr einfällt, ähm, es ist einfach, man braucht einfach nur in die Gemeinderäte zu gehen, also von diesen jeweiligen Orten und gucken und wie sehen die Leute dazu aus, passt das auch vom Alter her, weil das ist ja auch noch so eine Sache, in Frankreich sind die ja, haben die unterschiedliche Namen, wie auch bei uns, ne? das heißt ja nicht jeder ähm, noch Helmut oder so, also das ist eine bestimmte Altersvarianten, äh, mhm. sage ich jetzt mal und dann, äh, die Jüngeren heißen dann eher Paul oder ich weiß nicht, wieder heißen wieder Paul und so ist es halt auch in Frankreich und ähm, da hilft mir das manchmal dann in so Gemeinderäte zu gucken, die älteren Herrschaften oder in Sportclubs, wie heißen dort die Kinder, so das sind, das sind dann auch mal ganz interessante Sachen. Ich muss ja
3: gestehen, ich bin ja ein, 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 auch ein alter Fußballbegeisterter und ich gucke tatsächlich dann auch gerne mal bei den Mannschaftsnamen. Mannschafts
0: ne? <lacht> ja, genau, sowas. Mhm. Ja, also der
3: der Polizeidirektor von Herrn Ja, ist benannt nach dem Kapitän der Nationalmannschaft, die 2000 für Europameister wurde.
0: Ja, und diesmal war das ein ganz interessantes Thema auch. Ich habe ja nicht nur, also eine Sache, die in diesem Buch ist, das ist der Trüffel. Das ist aber eher so ein, by the way, so ein Zeitthema, was das kulinarische betrifft. und ich habe auch viel darüber gesprochen, recherchiert und auch in diesem Buch dargebracht und es gibt natürlich auch wieder Rezepte aber es gibt noch ein anderes ähm, ja, ähm, Thema das ist eher so die koloniale Vergangenheit Frankreichs ich finde das total wichtig und dort gibt es zum Beispiel eben diese algerische Herkunft äh, auch vieler Franzosen, der Pienois und ähm, da auch zu gucken, in alten Büchern zu ja, zu wühlen sozusagen, ähm, was es da so für Namen gab, das fand ich dann auch
1: ja, ganz spannend. Da machen wir noch ein bisschen mehr auf Spannung. Bleiben noch kurz bei den Namen. Bei Nikos Milonas ist nun relativ klar, dass das Nikolaus und Klaus liegt auf der Hand und Milonas und Müller liegt auch klar. Was Sophie Bonnet heißt, Respektive nur Bonnet, das könnt ihr nachhören in Ausgabe 34. Nur noch mal so ein kleines Teasing. Und in der Osterausgabe, die 66 war es, da hat uns Gabriela Kaspersky im Vorjahr erzählt, dass sich deutsche Bücher in Frankreich gar nicht verkaufen oder in der Bretagne sich gar nicht verkaufen. Wie sieht's denn in der Provence aus?
0: Nein, das verkauft sich natürlich auch deswegen nicht, weil wir einen anderen Blick auf Frankreich haben. Also wenn ich jetzt als ähm, Deutsche über die Provence schreibe, dann ist es sehr sehnsuchtsgetrieben. Dann ist es dieser äußere Blick und ich gehe da auch anders ran, auch selbst wenn ich über gesellschaftspolitische Sachen schreibe in diesem Buch auch. Ähm, der, der französische Krimi, der ist wesentlich härter der ist wesentlich ähm, sozialkritischer, der geht auf ganz andere Dinge ein, dem interessiert die Landschaft nicht so wahnsinnig. So und ähm, wir, wir Deutschen, wir hegen schon eine große Sehnsucht danach, ähm, so so äh, ja, in andere Welten zu fliehen beim Lesen und gar nicht diese krasse Auseinandersetzung mit bestimmten Themen. gibt natürlich auch bei uns harte Krimis und es gibt bestimmt auch bei uns sehr viele äh, politische Thriller, aber in, in Frankreich äh, existiert diese Art Regionalkrimi, wie wir das kennen, existiert nicht in diesem Fall so. Also diese, klar gibt es Pierre Magnon, das ist so ein ganz alter, der dann immer in der Provence geschrieben hat oder über die Provence auch, das sind diese, aber eher so diese historisch alten Krimis und ähm, ja, also das, die würden verwund, wären verwundert, das wenn die das auf Französisch lesen würden. Oder auch, das geht bestimmt auch bei den Portugal-Krimis oder bei den Griechenland-Krimis oder so, ist bestimmt ähnlich. Also wir schreiben doch anders.
3: Ja, und die Zielgruppe ist ja auch bei diesen, wie die im Verlagssprecher heißen, bei diesen Destinations-Krimis, die Zielgruppe, ja klar, Menschen, die von Deutschland aus dahin fahren und die ja. sich da wiedererkennen, also das, ja, ja da krieg ich kriege ja auch mal wieder Zuschriften, oder Leute sagen, ja und da war ich auch, genau, genau. Und das ist toll und so und das lebt ja davon auch und das ja. ist natürlich für Menschen, die da ihren Alltag haben, ähm,
0: ja. Ja, also ich, ich meine, wenn jemand jetzt nach Hamburg kommt und Hamburg und das Wasser und hm, das, also ich sehe Hamburg aus einem anderen Blick und äh, genauso in Stuttgart-Krimi, wenn, wenn jetzt jemand da anfangen würde, ich weiß nicht was, also das ist das ist ein anderer Blickwinkel und, und ich merke das aber auch, das gibt ganz viele Exper äh, Experts, also viele, die dort leben auch, die aber auch diese Resonanz mir widerspiegelt, dass sie sagen, ach toll, das kenne ich und da lebe ich und da ist das schon so, also selbst die Deutschen, die dort in Südfrankreich leben, die erkennen ihre Landschaften wieder, die die Probleme, die ich vielleicht da beschreibe, die Kulinarik, die sind da richtig mit drin, aber haben trotzdem immer noch diesen Blick von außen auch mit. So und das ist Es ist eine Reisekrimi quasi für alle, die in Deutschland sitzen und Lust haben, einfach mal ein bisschen ja, Südluft zu schnuppern und, und, und in Gedanken zu verreisen. Genauso ist es dann auch gedacht. Gleichwohl da auch immer wieder ähm, Besonderheiten von den verschiedenen Regionen geschrieben werden. Und das, was du auch vorhin sagtest, dass, ähm, dass man ja nicht unbedingt immer nur an einem Ort sein möchte, sondern auch an unterschiedlichen, das geht mir ganz genauso. Also ich habe Tatsächlich, ja, so die Macke mir jedes Mal, wenn ich da bin, äh, ja, so die Immobilienkästen anzugucken, wenn <lacht> ich immer danach mm. oh, ich würde so gerne da leben, abgesehen davon, dass man sich die Preise überhaupt nicht leisten kann, mm. aber mm. es gibt ja auch immer so kleinere Varianten ähm, und ich bin nach wie vor auf der Suche und immer wieder stelle ich mir vor, wie schön das doch wäre. Aber andererseits ist es so, jedes Mal, wenn ich da bin, habe ich meine Zielgebiete, wo ich gerne hinfahre. Aber ich liebe es auch, diese Unterschiedlichkeit der Landschaften zu sehen und zu bereisen. Und die Provence ist ja riesig. Also die richtige Provence, also nicht nur diese Kern, sondern die ganze Provence geht ja von äh, also Côte äh, d'Azur, da hinten Nizza, also Grenze zu äh, Monaco, bis ganz hinten äh, nach in die Camargue. Und selbst die Camargue ist ja halb äh, geteilt. Und dann wieder bis nach oben bis, bis ähm, in die Region dort beim Mont Ventoux, wo es dann nachher in die äh, Domen geht. Also es ist unglaublich groß und so vieles, was ich selbst noch nicht kenne, obwohl ich seit über 20 Jahren, also 25 Jahren oder fast 30 sogar schon am Reisen bin, da permanent äh, in der Provence und ich lerne immer wieder neue Orte kennen. Und das macht das so spannend und genau das möchte ich auch in meinen Krimis drin haben. Ich möchte, dass jedes Mal eine neue Region vorgestellt wird oder ein neuer Ort alles innerhalb der Provence. Das bringt Spaß. Und deswegen fällt es mir auch so schwer, mich auf einen ein, ein Haus oder eine Wohnung zu konzentrieren. Ich wüsste gar nicht, wo will ich denn jetzt genau hin?
2: Das ist übrigens hm? das Tolle am Segeln. Wir haben unser Haus dann ja immer dabei. Also ist tatsächlich ja, schön. <lacht> Vielleicht sollten wir also einen
0: Wohnwagen kaufen.
2: Ja, Wohnwagen ist dann wieder so ein bisschen, da ist man, finde ich, zu sehr an diesen an diese teuren Campingplätze gebunden. Als Segler ja. kann es ja auch einfach, wenn dann mal das Geld eine Rolle spielt, sagen, ich lege mich jetzt eine Woche in eine Ankerbucht und dann kostet es halt nichts.
0: Mhm. Ja, also das liebe ich aber auch tatsächlich da ähm, in den Hotels zu sein, in Pensionen und und äh, auch an den Orten selber vor Ort, ja. weil man da richtig eintaucht. Das wäre dann vielleicht mit dem Wohnwagen nur halb eintauchen ja. und so ist man dann direkt zu Gast und so, das aber mag ich halt auch.
2: So bin ich mal auf ähm, auf England gekommen. Ich hatte mal eine Dienstreise nach England und hatte von England wusste ich eigentlich nur, von dem Film meiner Mutter Rosemunde Pilcher. <lacht> ich war ganz schockiert, dass das da wirklich so aussieht. Und tatsächlich auch jedes zweite alte Gut, das du gegangen bist, das wirklich jedes Mal aussah wie in einem Pilcher-Film oder wieder besser. Und dass die Geschichte eigentlich immer die war, ja, dieses Schloss gehörte mal der reichen Familie so und so. Und dann haben die Erben das Geld zum Fenster rausgeworfen. Irgendwann konnten sie sich das nicht mehr leisten. Und jetzt gehört es dem National Trust. Das war ah. immer die, die Geschichte.
3: <lacht> aber, aber war wirklich toll. Also, wirklich warst, du in, war, warst du da in Cornwall oder in Schottland? Nee, Devon und Cornwall. Das, ne? Ja. Weil ich habe ich hab mal einen Fähig als Regieassistent gemacht. Und da waren wir in St. Ives. Ich fand es unglaublich schön, aber ich weiß, der Regisseur, mit dem ich da war, der hatte auch mal welche, die sind in Schottland gedreht worden, weil die Landschaft da noch atemberaubender war, aber die hatten permanent Nebel, die haben diese Landschaft nie gesehen, deswegen haben sie entschieden, dass sie doch wieder kommen wollen und dürfen drehen. Ja, Wetter
2: ist tatsächlich in England, also ist wirklich krass. Also Wir haben da zwei, ich glaube zwei oder drei Yachtproduktionen, habe ich über die Jahrzehnte da mal gemacht. Hm. Und beide, einmal sind wir, glaube ich, wir hatten eine Woche das Schiff geschartet und vier Tage war wir in Stärke 10. Oh Gott. Der Verscharterer rief auch an und jeden Tag an und sagte, also ihr kommt nicht auf die Idee auszulaufen. Und wir so, nee, nee, danke. Wir haben auch aufs Fenster geguckt. Und dann sind wir mit dem Beiboot den Riverfall hochgefahren und haben eine Kneipenrallye gemacht. Also, an jedem an jedem Ufer, wo ein Dorf mit einer, mit einer Dorfkneipe war, haben wir angehalten, ein Pint getrunken und sind weitergefahren. Das war <lacht> ein sehr, sehr lustig. Und tatsächlich war das dann so, dass du in den Kneipen angekommen bist. Also wir sind ja aus dem Dingi mit Ölzeug, Gummistiefeln, also komplette Segleroutfit, aber tropfend halt, ne? Und tatsächlich war das zum Teil so, dass du dann in den Kneipen reingekommen bist. Die hatten schon baubedingt ein Trockenraum für das nasse Ölzeug im Vorraum. <lacht> ich gedacht? Also das Wetter ist tatsächlich wirklich öfter so beschissen wie heute.
1: Also von England komme ich jetzt relativ simpel in die Provence, aber ganz so einfach <lacht> wollte ich es Andreas nicht machen, bevor wir dem gleich Heike, die Aufgabe kommt dann auf dich zu, weil ich nicht davon ausgehe, dass er die Pierre-Durand-Fälle alle kennt. Du darfst einmal dann schnell segeln durch 1 bis 8 und dann lang segeln durch die 9. Aber Andreas segelt jetzt erstmal von Griechenland in die Provence aus seinem Lieblingsgebiet. Wo fahren wir lang oder fahren wir überhaupt auf dem Segelschiff? Ähm, ja, kann man auch sagen. Muss manche sagen das auch. Fahren ist okay. Also meinst du, wie ich von Griechenland nach
2: in die Provence fahren würde? <lacht> <lacht> oder habe ich, hab ich das falsch verstanden? Hast du richtig verstanden. Okay, also mein Lieblingsrevier ist, würde ich dann in der griechischen Ägäis irgendwo wahrscheinlich bei Kost oder so in der Region losfahren. Ähm, ja, da muss man natürlich irgendwie erstmal nach Westen und hangelt sich dann in mein wahrscheinlich zweitliebstes Revier, das wäre wahrscheinlich Italien. Weil ähm, Italien finde ich so ein Revier, da, da bin ich mal so ein bisschen zerrissen. Ich bewundere die Italiener und ich liebe die Italiener für ihre Lebenslust, für ihr Essen, für ihre Landschaften und so. Aber dieses Chaotische manchmal in den Häfen und in der Organisation ist ein bisschen nervtötend. Und die haben die schlechteste Infrastruktur für Segler, glaube ich, in ganz Europa. <lacht> das glauben sie mal nicht, wenn man das sagt. Aber das weiß ich gar nicht, woran das liegt. Naja, und dann irgendwie so ja von Italien... Genua und so macht man eigentlich nicht so gerne. Also wahrscheinlich würde man dann so von Elba-Korsika irgendwann den Sprung nach oben machen und ja, was wäre mein liebster Hafen in der Provence?
0: Wahrscheinlich doch. Es kann noch Provence, ja, ne? Ja, ja, klar. Kann wäre wahrscheinlich natürlich einfach so. Gibt's ja auch noch den alten Hafen, der ist nicht ganz so, wo man nicht ja. ganz so vorne anliegt.
2: Also Fra französische Häfen sind ja eigentlich. Äh, wirklich erstaunlich gut organisiert und erstaunlich mhm. günstig. Also tatsächlich muss man sagen, so teuer eigentlich die Provence, Côte d'Azur und so alles immer verrufen als teuer, teuer. Mhm. Die Franzosen haben sich da so ein bisschen sozialistischen Charme bewahrt und sagen, es gibt so eine ja so eine Art Gebührenordnung, die vom, vom Land gemacht wird. In den Kommunalhäfen ist das sozusagen staatlich geregelt und dadurch relativ günstig. Wenn du private Marinas fährst, die irgendwelchen Firmen gehören wird, dann schnell teuer. Aber also kannst auch zwischen Megajachten in Stadthäfen liegen und es ist gar nicht so teuer. Hm. Obwohl es natürlich, du nicht, dich nicht wohlfühlst, wenn du zwischen Mega-Yachten liegst, weil die ganze Nacht die Kompressoren laufen und du musst dann <lacht> in die Abgabe und.
0: Du liegst auf Abgashöhe wahrscheinlich. Genau, genau. <lacht>
2: also, die haben so Kühlwasserausgänge, die ungefähr auf deinem Cockpit, <lacht> in der Höhe deines Cockpits rauskommen.
4: Okay.
2: Ich schade, auf Yacht. <lacht> also, du musst dann hin. auch, dann musst du auch 100 Fuß buchen, dann, dann, dann bist du auf ja, Augenhöhe. Ja,
0: bin ich aber dann raus.
2: Ja, tatsächlich habe ich in meinem Buch, in dem Griechenland-Buch, irgendwo mal ein Charterbeispiel drin von der alten Onassis-Yacht. Ne? Also mhm. die alte Onassis-Yacht, die er als sein Luxusgefährt benutzt hat, wo die ganzen Schauspieler die ganzen berühmten Partys gefeiert haben. Das gibt's noch, das läuft in Charter. Mhm kostet die Charterwoche aber glaube ich 380.000 Euro
0: oh, okay. ohne Sprichgeld
2: ohne Liegegeld und ohne personaltränkgelder also eigentlich 450.000 Euro dafür
0: bekommst du schon eine Wohnung irgendwo in einem provenzalischen Dorf also <lacht> ich, <lacht> ich, glaube, ich, glaube, das ich glaube das ist im
3: griechischen dorf schon außerordentlich ja das würde ich auch sagen ja
1: wir sind in der Provence arrivé
3: okay was macht was denn dein dein, dein, hm?
2: dein Kommissar kenne ich, also es ist ein Kommissar, ich kenne mich ja gar nicht aus, Entschuldigung, aber.
0: <lacht> Nein, ich habe, das ist das Verrückte, als ich damals anfing, es war so eine ganze Riege von promissalischen Krimi-Autoren, die gerade rauskamen und ich habe tatsächlich zeitgleich mit ganz anderen, vielen anderen äh, den Kommissar aus Paris kommen lassen, <lacht> <lacht> der dann in ein Dorf versetzt wurde. Nein, sie ist sich selbst Azugreis, versetzt. Azugreist, aber er ist kein <lacht> Kommissar, weil er hat sich nämlich ähm, sozusagen selber ähm, entlassen, weil er das nicht mehr mitmachen wollte, das Intrigenspiel, was dort vor Ort war. Und er wollte ganz klein beschaulich und er wollte nicht dieses äh, Politische, was eben viele Positionen mit sich bringt. Und hat sich als, äh, also eine, als Chef der Police Municipal in Sainte-Valerie beworben. Das ist ein Ort, den ich mir ausgedacht habe, aber da tatsächlich im liegt. Es gibt auch ähm, die Orte, also wenn er aus diesem Ort rauskommt, ich habe auch einen Berg erschaffen, den es nicht gibt, aber wenn er dort oh. rausfährt, oh. ja, ja, aber oh, wenn er dort, dort
3: raus, nee, Heike, Heike kann Berge erschaffen, wow. Ja, Haben
0: nicht gesagt, wir sind im Fiktiven unterwegs. Also, ja, ich ja, 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 ja. also, ich, ich merke schon, ich, ich,
2: ich äh, lege äh, mir unnötige Fesseln an. Ja, wirklich. <lacht>
0: Als Krimi-Autorin ist man doch auch irgendwie ein bisschen <lacht> erschaffende. Nein, Nein, also es ist aber trotzdem so, sobald er da rausfährt, das ist alles authentisch. Also im Grunde genommen, wenn das, dieses Dorf verlassen ist, spielt sich alles so ab, wie es auch in der Wirklichkeit ist. Also er fährt die Strecken lang, die Straßen, die Felder, die alle wirklich so sind. Es liegt zwischen lille sur la sorgue und Gord. Das ist halt dieses Herz der Provence, ne? Diese, dieses luberon tal also das calavon tal zwischen äh, dem Mont de Vaucluse und, äh, und dem äh, ja, dem Liberon selber, dem Liberongebirge. Ja, und von dort aus ermittelt er. Und das ist natürlich, da kommt äh, ähnlich wie bei dir, Frank, immer so eine gewisse Spannung auf. Bei dir sind es die Zuständigkeiten. Bei mir ist es so, dass ein äh, Chef der Municipal nichts anderes ist als ein Dorfpolizist. Das heißt, er darf gar nicht ermitteln. Mhm. Und er ist aber natürlich im alten Kommissarstatus drin, in seinem Kopf. Und natürlich weiß er auch, wie das geht und was man machen muss. Und manchmal ist ihm das auch zu langsam, was andere machen. Aber er wird jedes Mal zurückgepfiffen. Manchmal hat er dann doch äh, wird da dazu geholt. Es ist ja auch immer eine Frage, ähm, ob die zuständigen Behörden äh, sozusagen die, die äh, Polizei Municipal mit dazu einladen, mitzuermitteln ermitteln an ihren Möglichkeiten und so ist er manchmal Teil des Teams und manchmal auch nicht. In diesem Krimi jetzt, das ist ein bisschen schwieriger da. Dürfte er eigentlich mitermitteln. da wird nämlich äh, ein Mensch gefunden, äh, ein Mann, der ihm schon lange zusetzt, äh, der selber Chef der Police Municipal von saint valerie werden möchte und der wird tot im Bach aufgefunden und hier dürfte er eigentlich ermitteln, weil sein Freund, der Kommissär aus Cavaillon, äh, möchte natürlich seine Expertise in diesem Fall, aber ähm, es tauchen despektierliche Fotos auf im Haus der Toten, also kompromittierende Fotos, und er ist sofort unter Mordverdacht, und diesmal ist er wieder raus. Es ist so sein ewiges Schicksal. Mhm. Ja. Und ausgerechnet in diesem Band, wir hatten ja vorher die Romantik, äh, da steht eine Hochzeit bevor. Mein äh, Pierre ist, also das ist ja jetzt schon der neunte Band, äh, in Band 1 lernt er seine Charlotte kennen. Damals ist sie sogar noch Verdächtiger und äh, inzwischen hat sich da so eine Beziehung entsponnen, die nicht ganz so einfach ist, weil er doch sehr bindungsscheu ist und immer wieder zurückschreckt. Aber inzwischen, so bei Band 9 angelangt, planen sie jetzt doch die Hochzeit. Es geht also voran, äh, aber ausgerechnet jetzt als äh, Mordverdächtiger, das ist natürlich nicht so lustig. Und äh, zudem haben auch beide unterschiedliche Vorstellungen davon, wie und wo diese Hochzeit werden, gefeiert werden soll, also die Romantik äh, <lacht> ist auch ein bisschen gestört dadurch. Das ist
3: das ist bei mir, weil da geht es ja auch irgendwann darum, einfach anders, weil da haben die beide nichts zu sagen. Das wird fest in der Hand von Michaelis Familie sein. <lacht> Oha! <lacht> Aber die, beiden, ja, ist, die, haben, die haben nur da zu sein und die
2: Rituale bei,
0: zu befolgen. Ist
2: bei den Franzosen eigentlich die Familie äh, überhaupt noch so präsent oder ist das schon sehr nordwesteuropäisch und...
0: Also sicherlich nicht so.
2: Familienbande sind. nicht mehr so wichtig, so wie bei uns so ein bisschen.
0: Ja, die neue Generation tatsächlich, das, äh, also im Grunde genommen waren, sagen wir mal so, die Franzosen doch familiärer aufgestellt als wir, aber sie sind nicht so familiär aufgestellt wie in Griechenland. Hm. Und die neue Generation. Auch nicht. <lacht> das <lacht>
3: das ist, gar, ist nicht vorstellbar. Unmöglich.
0: <lacht> ja, also klar, also ich denke mal schon, wenn es so darum geht, hier, ähm, also es gibt vorher Freundschaftsfamilien. Bande. Also zum Beispiel war ich beim Trüffelbauer und äh, der hat mir ein Restaurant empfohlen, aber es war jetzt nicht sein Verwandter, <lacht> sondern das war dann einfach jemand, den er zuliefert und so gibt es dann die anderen Arten von Seilschaften. Und die jüngeren Generationen, die zieht es auch oft weg. Es ist das Problem, äh, gerade so dieser ähm, Landflucht, das gibt es ja auch bei uns und die Dörfer sterben immer mehr aus, äh, kommen immer mehr, ähm, sind eher mehr Touristen, die dort also sich einkaufen, da muss teilweise auch der Riegel vorgeschoben werden werden. Ähm, und, äh, ja, äh, es gibt viele Berufe, die nicht mehr in der nächsten Generation fortgeführt werden. Äh, die, ja, sind halt unattraktiv geworden. Also, gerade diese ländlichen Berufe, die die Provence ja lange, lange getragen haben, also, so, ähm, im Band zum Beispiel, ich weiß nicht mehr welcher das war, ich glaube das war Band 5, äh, Provençalische Schuld, da sind sie in der Haute-Provence, also da ist ein Fall in der Haute-Provence und da geht es um äh, ja, so Ziegen- und Schafzüchter, sowas, äh, was man früher auch gemacht hatte, diese Schafhirten, dass wir kein Mensch mehr werden, gerade jetzt, wo dort auch das Wolfproblem groß ist und ähm, ja, insofern ist Familie da, also die Bindung schon, aber eben nicht so, dass es äh, so, so eine intensive Band ist, die man nicht mehr lösen kann kann, sondern die Jungen, die gehen schon raus, die suchen sich ihre eigene Welt.
2: Ja, ja das ist in Griechenland auch so. Aber in vielen Ländern leider. Also ja. tatsächlich, das ist eine Geschichte, die ich ganz oft höre, wenn ich auf kleine Inseln, egal wo in der Welt komme, mm. dass die jungen Leute weggehen, die alten bleiben zurück, sind einsam, unglücklich darüber und ja. sitzen dann oft in verfallenen Höfen ja. In Griechenland oft hinten, also die die ganzen jungen Leute wollen unten am Hafen, wo die Touristen sind, sein und die Alten mhm. wohnen oben in der Kora irgendwo auf dem Bergrücken, ja. die schlecht zu erreichen ist, keine Hälfte ja. mehr, der Gemüsegarten verwildert und dann klagen sie da so ein bisschen ihr Leid und ja und dann verfallen so eine Inseln ganz schnell, wenn dann plötzlich die Fähre nicht mehr jeden Tag, sondern nur noch jeden Dritten kommt und mhm. äh, die Häuser anfangen ein bisschen gammelig auszuziehen, dann werden sie aber nicht verkauft, weil kein grieche will sein Haus verkaufen.
0: Ja, ja irgendwann ist nicht das ist, schön. Ja, ja. Sowas findest du der auch überall auch, in Italien,
2: ja. auf den Inseln draußen, hm. in Kroatien genauso.
0: In der Haute-Provence gibt es dann halt auch die verlassenen Dörfer. Da gibt es auch richtige äh, Bergtouren, äh, die sie besuchen. Inzwischen werden die dann auch von der Forstverwaltung geführt, wurden dann aufgekauft und dort werden dann äh, so Unterkunftsmöglichkeiten für die Wanderer äh, geschaffen. Aber das ist dann eher so eine Art ähm, Ökotourismusattraktion. aber die sind wirklich verlassener Welt, Da geht gar nichts mehr. Und in manchen ist noch nicht mal richtig äh, funktionierender Strom und Internet braucht das man natürlich, so. kann man vergessen. Ich in immer der mal
2: in diesen Homeoffice-Zeiten kommt mal irgendwann der Run genau auf solche Ecken, wo die Preise völlig im Keller sind. Du kriegst von Apple und ein Ei musst zwar viel reinstecken an Arbeit, mhm. aber wunderschöne Landschaften, tolle Häuser und du kannst dann ja als was weiß ich auch als Autor, als IT-Mensch, als irgendwas mhm. kannst
3: ja auf der ganzen Welt eigentlich arbeiten. Aber du brauchst natürlich ein gutes Internet und das hast du dann. Das hast du nicht überall auch genau. Das ist auf Greta. das ist so, das ja. reicht mal, so ohne um WhatsApp zu schreiben irgendwie, aber und tatsächlich. Aber ich, aber ich kann dir was sagen, Entschuldigung, über gutes
2: Internet und gute Handyverbindung. Ich bin mal ein Rennen gesegelt ähm, von Kroatien nach Griechenland und wieder zurück mhm. entlang der albanischen Küste, der italienischen, der kroatischen und so. Draußen auf See haben wir uns überlegt, wie kriegen wir die Wetterdaten ran, haben uns ein Satellitentelefon mhm. besorgt und alles auf jedem Steinhaufen, der von Griechen oder Italienern mhm. oder Albanern irgendwo ist, steht ein Sendemast. Also du hast <lacht> an der deutschen Ostseeküste ja, ja. segelst und du bist drei Kilometer von der Küste weg, bums, hast, hast du kein mhm. Handynetz mehr. Mhm. Ähm, und wenn du im Mittelmeerraum da segelst, hast du immer Top-Handyverbindung ähm, mit Daten, mit einer vernünftigen Datenverbindung.
3: Ja. Aber mhm. halt der an einer Küste überall, das kenne ich auch überall, aber halt in den Dörfern, im Hinterland, mhm. da wird es eng. Ah, okay. häufig, ne? Da bist ja, du. Also das du. ist
0: in der Provence tatsächlich auch. Und in den Dörfern, die äh, guten Anschluss haben, die sind natürlich auch touristisch sehr beliebt und die Preise sind dann natürlich auch wieder ganz anders. Also wie gesagt, ich äh, recherchiere ja immer mal, weil ich mir es so schön vorstelle, aber das ist äh, utopisch eigentlich. Die Preise sind nicht so, dass man sagen kann, ich mache mir jetzt hier so ein kleines Nest und, und arbeite von hier aus. Aber ich bin natürlich auch nördlich, das muss ich zugeben, ich bin typische <lacht> Hamburgerin. Du <lacht> <Wie> meinst, <lacht> du würdest den
2: Regen schon vermissen? Okay.
0: Ja, wer weiß. Also im Moment, das muss man wirklich sagen, wer jetzt in der Provence oder überhaupt in Südeuropa ist, der vermisst den Regen. Also gut, ich jetzt vielleicht nicht, aber, aber ähm, das ist tatsächlich da unten ein Problem. Ach genau. Das ist natürlich auch eine ganz interessante Sache. In meinem jetzigen Buch hier, in der promostalischen Täuschung, das habe ich ja schon geplant, als ich noch, äh, also vor zwei Jahren sozusagen, habe ich angefangen mit der Planung, als ich äh, diese Pause hatte. Und da war das Problem noch, ähm, dass es äh, Fluten gab, also Regen ohne Ende und dass da Häuser und und äh, Landmassen mitgerissen wurden. Und das habe ich jetzt aufgenommen, ausgerechnet jetzt, wo das Buch rauskommt. <lacht> ist die größte Trockenheit, Trockenheit ja. ever. Also, gut, es ist jetzt nur eine Woche des Regens aber selbst hier es war in der Provence war nicht ein einziger tropfen im märz das ist schon krass also, äh, das äh. ja also, aber die klimalande man kann man kann es nicht voraussetzen was es so mal so und es war sogar so trocken als ich das letzte mal in der Provence war da bin ich sogar an einer ähm, einer autobahn an einem so ein, so ein feuer entlang gefahren das war auch ein bisschen spooky da fuhr man da so immer näher und da brannte das war irgendwo auch bei äh, zwischen Nizza und, und Cannes und äh, ja plötzlich eine riesen Stichflamme hoch und, und man ist dann halt so langsam lang und da war nachher auch die Autobahn gesperrt, bin da gerade noch durch, das ist schon verrückt, wenn man das sieht, wie schnell das da geht, also was da teilweise abgekohlt wird. Oder wenn man bei Baum Mimosa durchfährt, da war ja auch vor ein paar Jahren ein riesen Brand, da sind immer noch die verkohlten und langsam ergrünen Bäume auf dem Weg zum Dorf, schon verrückt. Ja.
3: Da hat Kreta tatsächlich recht gute Voraussetzungen. Kreta ist tatsächlich, als auch riesige Mittelmeerinsel, sehr wasserreich. Mhm.
4: Also
3: die wissen, sie könnten auch ein Problem bekommen, aber Kreta hat ja auch mehrere, also zwei, zweieinhalb Tausender, mhm. richtig hohe Berge auf Kreta und die haben im Winter relativ viel Niederschläge immer. Also da sind die zum Glück, was Wasser angeht, bisher noch verschont. Ich weiß, ein Freund von mir lebt auf Sardinien. Ja. Sardinien hat da ganz andere Probleme. Die hatten irgendwann mal zwei Jahre lang, bisschen her, wo die zwei Jahre lang fast keinen Regentropfen hatten. Mm. Da ist jetzt auch ein Italien ist genauso schlimm mit der Trockenheit. Ja, ja, ja das. Äh,
0: hm. ja, ja, das ja. ist schon, das ist schon nicht ohne. Also in der Provence macht das schon große Probleme. Gerade, also ich hätte auch Mal in einem kleinen, also bei einer Recherchereise in einem kleinen Gasthof oder in so eine Pension übernachtet, die aus dem Brunnen noch das Wasser bekommen haben. Und die hatten dann so ein Jacuzzi und er hatte dann gefragt, ob ich nicht lieber auch, ob ich ein Bad im Jacuzzi nehmen möchte. Der war, ich weiß nicht, seit Tagen wohl gefüllt und jeder Gast sprang da wo rein. <lacht> <lacht> habe ich dankend abgelehnt. Es mhm. geht ja auch anders, aber mhm. <lacht> es ist schon ein großes Problem. Da wusste nicht mehr, wo er sein Wasser für die für die Dusche, für die Bewirtschaftung erholen sollte. Das war ja, das war erster Kontakt damit so mit dieser mit der großen Dürre. Ich kenne
2: es vom Segeln her. Auf vielen Inseln in Kroatien gibt es ja gar kein Wasser. Da kommt das Wasser per Tankschiff. Ja, also genau. Ein Tage oder so. Mhm. Ja. Und ähm, da gibt es dann halt wirklich. Also wenn man dann als Segler da irgendwie, manche machen das dann so, Gedanken verloren und benutzen das Wasser vom Schlauch dann, um irgendwie das Schiff abzuspülen oder so, da gehen ja. die natürlich durch die Einheimischen, wenn sie das mitkriegen,
4: ja. Ja, zu ja.
2: Recht. Weil das ist dann natürlich eigentlich nur zum Trinken gedacht und äh,
4: mhm.
2: nicht dafür. Und da kostet dann Wasser auch mittlerweile mehr Geld. Also wenn man die Tanks füllen will, ist das dann wird das immer teurer in
0: einigen Ecken. Mhm. Ja, das ist ein großes Thema. Da gibt es auch natürlich wieder viele schöne Krimiplots, die man stricken kann. Oh ein Wasserbord. Jo, jo, jo. Wassermord, so. gute Idee.
3: Dauerregen mhm. ist vielleicht in Zukunft. Äh, <lacht> <eher nicht das lacht>
0: Thema. Ich glaube
3: nicht, glaub nicht in euren ja. Revieren.
0: Ja, wobei <lacht> doch, also so, so Regensturm, wenn man das mal mitbekommen hat, wenn man dort ist, das ist schon sehr heftig. Nur sind die Böden ja dann so trocken, dass sie mhm. das Wasser nicht mehr aufnehmen können. Das heißt, das Geröll, das war ja auch oberhalb von Nizza, ist ja auch im Dorf auch weggespült worden. Ja. Das Geröll geht also quasi direkt mit den Wassermassen durch, weil das nicht vom Boden aufgenommen wird.
2: Lustigerweise gibt es im Mittelmeer seit ein paar Jahren, also es gibt es schon seit vielen Jahrhunderten, aber es ist mir jetzt ein paar Mal schon begegnet, die, ähm, die Mittelmeer-Variante eines Hurricane, nennt sich mm. Medicane. Mm
4: -hmm.
2: mm -hmm. Also es ist wirklich, wenn ein Tief wirklich ein, ein Auge bildet und anfängt, um sich zu drehen. Also wirklich wie ein Hurricane, gibt es jetzt eigentlich, früher gab es das so alle zehn Jahre mal, äh, mittlerweile eigentlich so alle zwei Jahre oder alle drei. Und ich bin mal in einen reingeraten der war tatsächlich so schlimm, dass sie alle Inselhäfen der Ägäis zwei Tage gesperrt haben, haben also Auslaufverbot für alle. Mhm. Der, die griechischen Seeleute, Aus Auslaufverbot, also wer die griechischen Fährkapitäne kennt, die fahren eigentlich bis es gar nicht mehr geht. Und das war wirklich so krass. Da waren wir in Athen und das, die Wolkenbrüche waren so ungeheuerlich. Die mhm. haben ja eigentlich auch überhaupt keine Kanalisation für diese, für die Dachflächen. Also Das mhm. Wasser läuft, einfach dann Fallrohre auf die Straße da wurde du teilweise echt von dem Wasser, das da die Straßen runterknallt in Athen, fast von den Füßen gewaschen. Mhm. Die sind also auch, auch gar nicht drauf eingestellt, auf solche, mhm. solche Starkregenereignisse. Ja. hat mir dann damals ein Yachtleser ein Video geschickt, der war im Ionischen Meer in einem, in Kaphalonia, in einem in Ephemia im Hafen. Mhm. Und da wehte dieser Medikane für, ich glaube, zweieinhalb Stunden mit 70 Knoten Wind rein, das sind so 150 km/h. <lacht> Und da sind ich glaube, in der kurzen Zeit neun Schiffe gesunken. Oh. Und dann guckten, als er dann weg war, gucken die ganzen Masten raus und die absolute Katastrophe für die Leute vor Ort war, dass die ganzen Dieseltanks von den Schiffen kaputt gegangen sind. Oh, der liebe Gott. Oh. Dann gab es da eine gigantische Umweltsauerei natürlich mm. und die Häuser waren äh, halb die Straße
3: runtergeschwemmt und mm. ja. Verrückt, verrückt, verrückt. Ja. Ich habe es mal im Süden Kretas erlebt, auch ein unglaublicher Regen. Und ich war in so einer ganz kleinen Bucht, wo es nur im Grunde drei Häuser, kleine Pensionen und Tavernen gibt. Und das schoss teilweise durch die Zimmer durch. Und äh, die Berge da unten im Süden Kreta sind ja sehr kahl und da ist, ich glaube, weil das Aluminium und was im Boden noch ist, rote Erde. Und die Bucht unten, als dann dieser Sturm, das Unwetter vorbei war, die Bucht war total rot. Das Wasser, wo sonst mhm. dieses klare türkisfarbene Wasser ist, eine Woche lang komplett schweres, tiefes Rot im Wasser. Das war, sah ein bisschen apokalyptisch aus. Das gibt es in, in
2: Dodekanes im Grenzgebiet zur Türkei auch, dann sind die immer, immer braun, das ist so Lehm, lehmartiges mm, Wasser. Das schießt dann in dieses türkise leuchtende Wasser, schießt dann so eine braune, lehmige Wolke rein und dann kannst du die nächsten fünf Tage schnorcheln vergessen. Weil mhm. da tatsächlich dieses Wasser so trüb ist und es schwebt so
1: leicht, es
2: dauert ewig, dass es dann weg
1: ist. Mhm. Mhm. Herausragend. Ich habe schon gedacht, jetzt kriegen alle Mitte Mai schon Fernweh, aber wenn wir so enden, dann <lacht> da bleiben natürlich erstmal gerne alle zu Hause. Aber auch das sind ja
2: Abenteuer, also auch wenn du da irgendwie mal so schlechtes Wetter irgendwie zwischen den Inseln segeln dabei oder auch, ich denke mal auch, wenn danach dann das wieder schön wird, das ist dann der Kontrast, ist dann ja auch so hart im Süden irgendwie. Dann denkst du, zehn Minuten die Welt geht unter, bei uns kommt danach dann in Hamburg hier so, da vier Tage lang bewölkt, grau und da kommt dann einfach, Bums die Sonne wieder raus. Zack, der Planet brennt wieder volles Rohr von oben. Es ist wieder mit einem Schlag heiß. Dann ist es einen halben Tag dampfig und schwül. Und danach ist es mhm. einfach wieder wunderschön. Ja,
3: ja, ja, das ja. Ist, ist, dieser Übergang ist unglaublich. dann. Auch nach diesem Umwetter, wo ich da war, wirklich genauso. War ja. vorbei, strahlblauer Himmel. Aber man dachte sich,
0: was war hier vorhin los? Mhm. Ja, das hatten wir Aber auch. Wenn du überlegst, ja. wie
3: wir jetzt hier mit
2: dem wie wir so mit dem Frühling, wir warten auf den Frühling und in Griechenland ist das ja oft so, ja, dann ist ähm, März dann war es noch kurz Winter und dann ist ein Tag Frühling und dann ist Bums Sommer. Ja. Also nach unseren Maßstäben. Ja. Also Shorts, ja, kurze Hose und nett. Ne? Und ja, wir quälen uns hier in Hamburg jetzt schon seit zwei Monaten und denken, so also, kommt der ein Blatt jetzt kommt noch nochmal. Ja, genau. Ich glaube, ich, ich glaub, der Baum, da guck mal, da, das, die Knospe, ich glaube, die ist ein Millimeter weiter aufgegangen.
0: Ja, 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 das ja. ist das Schöne dort. Ja.
2: Und das, das zum Beispiel finde ich auch immer ganz toll, wenn man mal ähm, ganz vor... Ja, Jahr in Griechenland segelt. Viele kennen dann ja so die Insel, ja, die sind ja so ein bisschen karg im Sommer wegen Wassermangel und Meltemi, und ist der Teufel was. Aber wenn du da im Frühling bist, wie das dann alles blüht da, also wenn diese ganzen hm. Macchia Gewächse dann doch mal blühen, das ist schon schon, ja, das ist schon
0: herrlich, ja, das sieht toll aus. So. Das ist
2: aber wirklich nur ein ganz kurzer Zeitraum, ne, so von einer Woche zwei Wochen dann ist vorbei ja.
3: dann ist es vertrocknet Oster ist ja immer versetzt und es ist etwas später in der Regel als uns und dann ist es häufig ist das dadurch dann so Mitte April und das ist eine entblühende Insel dann mhm. und im Hochsommer ist gerade Kreta gerade im Süden extrem karg und verbrannt und die früher ist eigentlich die schönste also optisch die schönste Jahreszeit da
0: ja, ich liebe ja in der Provence, also wir fahren immer am liebsten, eigentlich ja gut, jetzt im Mai fliege ich zum Beispiel mit meiner Schwiegermutter hin, das ist auch mal ganz lustig, freue ich mich sehr. Das sind so diese, diese noch, noch warmen Tage, die aber noch nicht so heiß kippen, aber tatsächlich, also auch wenn es Klischee ist, wenn man Ende Juni, Anfang Juli, die Lavendelfelder sich anguckt. Das ist so beeindruckend, wirklich am Plateau de Valençol, wenn man dorthin fährt. Diese Weite, das ist wirklich ein ganzes Plateau und im Hintergrund die Berge. Und es ist nur Violett, genau in dieser dieser noch frischen Blütezeit. Es kippt ja auch relativ schnell, dann ist es so gräulich und dann sieht es nicht wirklich schön aus mehr. Aber das sind so die schönsten Momente, finde ich. Also die Provence wirklich ganz satt in, in allen Farben, so richtig blüht. So, meine Lieblingsmonate, mhm. auch wenn das dann auch touristisch ist, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt auch hier im, im Mai, Mitte Mai, da wird sicherlich noch, äh, also die Rosenblüte. Ich war mal zur Recherche zu, zum Rosenkrieg, da war es äh, im Mai sehr, sehr grau und regnerisch. Das war ein bisschen schade, da haben die Rosen auch ihre Blüten wieder so ein bisschen zusammengeklappt. <lacht> Aber ja, das sind dann schon bei mir so die Highlights. Also, Lavendel, haben wir jetzt wieder ein bisschen Lust gemacht aus Reisen? Jetzt habt ihr gerade
1: <lacht> mal die Kurve bekommen. Also jetzt habt ihr große Lust gemacht auf Reisen. Andreas wahrscheinlich und hoffentlich auch auf Bücher und einen neuen Podcast, einen neuen Lieblingspodcast hast du auch entdeckt. Auf jeden Fall.
2: Also, ich fand es super nett. Ich kenne keine Krimi-Autoren, deswegen war das irgendwie. Super spannend, das mal zu hören, weil ich lese was natürlich auch. Und ihr seid herzlich eingeladen. Also, wenn ihr mal jemanden äh, um die Ecke bringen wollt auf einem Segelboot, you're welcome. <lacht> Segel sehr schön. Vielleicht nicht unbedingt um, 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 uh, um uh, Kreta rum, aber also im mehr kriegen wir das <lacht> bestimmt hin. Und vor Kann kann man, glaube ich, auch
3: sehr, sehr treffend
2: morden, oder? ja. <lacht>
3: ja, ich werde, Andreas, ich werde darauf zurückkommen. Sicherheit also ein Mord an Bord, äh, klingt jetzt schon interessant. Ich fand diese Runde wirklich wahnsinnig angenehm, fand sehr spannend mit euch zu reden. Ich fand tatsächlich auch die jemand, der vom Segeln kommt und nicht von Krimis kommt und nicht vom jetzt, fiktionalen Schreiben kommt, eine großartige Bereicherung. Also ich muss sagen, Christian, die hast du du hast diese Runde toll ausgewählt? Schönen dank dafür, es hat mir viel Spaß
0: gemacht. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Es war wirklich sehr, sehr schön, mit euch zu quatschen und auszutauschen. Ich habe viel über Kreta gelernt, über Segeln. Bin sehr neugierig geworden. Mal schauen, ob ich nicht doch mal an Bord komme.
1: Mit Hostess.
0: Mit Hostess. Und Koch, nein, dann koche ich doch selber.
1: Das wäre es eigentlich noch. Ich meine, wir müssen ja nur uns deine Rezepte mal vor Augen halten. Ich könnte... Ich könnte sonst noch anbieten, ich habe mit zwei
2: Freunden zusammen drei Jahre lang ähm, Genießerturns gemacht mit einem mhm. Sommelier an Bord und einem Gastroprogramm, wo wir dann Weingüter und Pasta-Manufakturen und weiß der Teufel was, Mozzarella-Farm, mhm. alle möglichen Sachen gemacht haben. Oh, das klingt auch In spannend. drei Ländern mittlerweile war echt super. Und einmal ist ein italienischer, super. ein venezianischer Koch an Bord gekommen, der selber Segler ist und eine Sworn hat und mhm. hat auf unserem kleinen, dreiflammigen Bordkocher ein <lacht> Vier-Gänge-Menü für 8, 60, 25 Leute gekocht.
0: Okay, wow. Da wäre ich dann lieber gar wow. der, war,
2: <lacht> der war mega happy und wir sind alle nachher so weinselig durch die Lagune getorkelt. es war sehr lustig. <lacht>
1: Ich sehe, ja, ich sehe die Yacht schon lossegeln mit uns. <lacht> ich Freue mich sehr. Also ich lehne mich dann zurück. Die beiden werden wahrscheinlich schreiben. Wann schrei Ach so, äh, Andreas, wann, wann, schreib wann schreibst du eigentlich dann immer? Schreibst du dann auch vom Schiff oder erst immer, wenn du zu Hause bist? Äh, wenn ich zu Hause bin, also ich mache
2: Notizen unterwegs. Viel mittlerweile auch echt ins ins Handy sprechen oder Bandgerät halt früher, jetzt halt äh, und dann zu Hause eigentlich schreiben. Also unterwegs bin ich ja auch der, der verantwortliche Skipper, muss das Boot segeln, muss, wenn du die Fotos machst, musst du halt mit dem Dingi auch oft irgendwie, während meine Mitsegler das Boot dann irgendwo lang segeln, fahre ich mit dem Dingi entweder raus oder aus dem Meer oder an, an Land auf irgendeinen Felsen, stelle mich da hin und mach die Fotos. Also eigentlich fürs Schreiben hast du abends, du bist dann abends halt echt platt in der
1: Regel. Also ihr habt mir auf jeden Fall tatsächlich Appetit gemacht und ich würde gerne mit euch die Segel setzen. Danke und tschüss. Tschüss.
2: <lacht> vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Das war Sprenger spricht. Autor Insights.